0: Au programme cette semaine, on va parler de Cloud Punk, de Gears Tactics, et on finira par le petit jeu importé de l'Apple Arcade, Stella. Oui, c'est un programme plus léger, mais je me refuse dorénavant à parler, à évoquer la durée de ce podcast euh, avant, la, avant la fin. Hein, voilà, Comme ça, ça sera plus simple. Euh, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Marius Chapuis. Salut Marius Salut Erwan Et Patrick Elio, salut Patrick
2: <rire> Salut Erwan.
0: Ouais, je Il faut quand même préciser pour la petite histoire que je viens de rater un début d'émission, hein, euh, mais ben, ça va, je m'en suis rendu compte au bout, de, au bout de deux minutes que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton euh, enregistrer, ce qui rappellera des bons souvenirs un détail. à nos plus fidèles <rire> des auditeurs. Euh, bref, <rire> que, comment ça va Patrick, euh, à quelques jours du déconfinement officiel
2: ah, ce déconfinement officiel du 11 mai non moi le 11 mai il est pas euh, il est pas raturé en, en gros dans mon calendrier du tout non mais moi je, je suis toujours dans mes, dans mes célèbres marottes tu sais je, je re, je, j'ouvre plein de cartons de vieilles consoles et puis j'ai pas mal sombré enfin euh, j'ai resombré dans des jeux de, de zombies en monde ouvert voilà c'est un peu mon, c'est mon échappatoire du moment je me suis remis à Dead Island que, que j'aime beaucoup hein, wow. un vieux classique qui, qui, qui date un petit peu d'ailleurs il y a quelques soucis visiblement chez, euh, chez les développeurs là, qui bossent sur Dying Light euh, Ça n'a pas l'air de très bien se passer sur Dying Dying Light 2, je vais y arriver. Et je me suis pas mal replongé aussi dans State of Decay 2, qui a pas mal évolué depuis le lancement il y a plus d'un an et demi, je crois, maintenant. Euh, Tu sais, un jeu de gestion, monde ouvert, zombie, où tu crées tes poches comme ça de survivants et tu as tes bases. C'est un jeu, je trouve, qui a a bien bien gagné sur le temps. Et voilà, je replonge dans dans ces univers tout colorés, tout mignons pour me changer les idées en ce moment. Et toi,
0: Marius, comment ça se passe
3: euh, tant qu'Internet, euh, tient, c'est bon. Euh, <rire> non, semaine bizarre de boulot euh, où j'ai enchaîné les séries un peu nulles. Franchement, euh, ouais. le moral s'en, s'en ressent. Mais heureusement, il y avait Guerre tactique. Eh hey, oui <rire> heureusement. Euh, et, on va en, et on va en
0: parler. Euh, Je ne suis toujours pas arrivé au, au bout de Assassin's Creed Odyssey, moi. C'est, euh... ouais. j'ai, mais en, c'est long, et, hein Ouais, ouais, c'est long. Et en fait, euh, ça va, ça tient. Il euh, y a, y a des, euh, des, des nouveaux trucs un peu what the fuck. Plus ça avance... Voilà. J'ai, le moment où tu croises Platon gamin, moi, j'avoue que j'étais, euh, j'ai,
2: j'ai, ah, les guests. ça m'a fait, ouais,
0: et Pythagore, quoi. Non, mais Pythagore, c'est, ça va, non. Enfin, il y a, il y a des, il y a des choses, des choses étranges. Et t'as
3: vu les créatures, euh... les créatures fantastiques ou pas? Ouais,
0: j'ai commencé à, j'ai commencé à en voir.
1: Ouais.
0: Euh... Non, franchement, c'est, c'est un, c'est un bon kiff. C'est cool. Je m'éclate bien. Parc d'attractions, comme tu, comme tu l'avais si bien dit. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que quoi ah ben, on va commencer. bah oui, par le. Il y a pas mal de, pas mal d'actualités. Euh, on va commencer avec, euh, avec qui Avec toi, Marius. Avec des nouvelles d'Electronic Arts.
3: Ouais, c'est, euh, c'est la saison de résultats financiers et Electronic Arts a été un des premiers à à dégainer son exercice euh, passé. Ça permet toujours de se faire une idée sur les trucs qui sont à venir, puisque pour les actionnaires, ils détaillent euh, le programme des mois à venir. Euh, Comme euh, comme d'habitude, il y a beaucoup de sport qui est attendu. Et quelques remasters, certains qui étaient connus, comme le Command Conquer ou Bernard Paradise sur Switch. Et une grosse rumeur euh, affirmée avec tellement d'aplomb par Venture Beat que ça semble presque crédible d'un remake, enfin d'un remaster de Mass Effect. C'est ce quand même une perspective de la trilogie. Très... Alors, c'est pas clair. C'est pas clair. De toute façon, de toute façon on est dans l'ordre de, de, du truc non confirmé, donc c'est difficile de, ouais. de trancher. Mais euh, franchement, si c'est juste le premier Mass Effect, ça me va très bien parce qu'il est formidable. Et si ouais. c'est la trilogie, c'est, c'est encore mieux parce que les trois jeux sont quand même très différents. Euh, le premier était très RPG, les autres plus euh, action et plus narratif, ouais. quelque part. Mmh. Donc c'est assez excitant. Et sinon, plus sur le côté résultat, je me suis amusé à, à regarder un petit peu ce qu'en disaient euh, les rédactions. Et c'est marrant de voir que du côté du Figaro, qui reprenait euh, euh, le, les déclarations d'une, d'une agence financière, on relevait surtout que le cours de l'action d'Electronic Arts chutait après l'annonce des résultats, parce que leur prévision pré- pour 2020, 2021 semblait trop conservatrice, ce qui est quand même dingue. Ouais. Alors qu'ailleurs, on notait plutôt une très bonne année pour EA avec euh, un Madem qui a cartonné, le tourbillon d'Apex, le Star Wars qui était euh, solide aussi. Il y avait juste Gamecult qui faisait une petite analyse un peu plus poussée en notant que les bénéfices nets du groupe ont littéralement explosé en passant de 940 millions à 2,8 milliards. 2,8 milliards, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Mais que ce n'était pas lié aux jeux vidéo, mais à un joli petit processus de, d'optimisation fiscale qui avait été mené euh, un peu plus tôt. Optimisation et sinon, fiscale
0: oui, étant, euh, étant un, un euphémisme pour euh, grosses pour saloperies financières.
3: Merci à la suite. Si. Et dans le détail, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on euh, est proche de la bascule en 50-50 sur... Euh, les jeux boîtes et le numérique. Avec les le détail des jeux boîtes, ça donne 143 millions d'euros. Les téléchargements, c'est 118 millions, donc on n'est pas très loin. En bien. revanche, je ne mesurais pas du tout, moi, le... le poids de tout ce qui est DLC, micro-transactions transi... Transition... et, euh... et abonnements, qui sont à 655 millions. C'est quand même beaucoup, beaucoup ah ouais.
2: plus. Oui, bien sûr, ouais.
3: Et c'est impressionnant de voir que ouais la bascule vers le numérique est... était déjà en très, très bonne voie et avec le confinement.
0: Il euh... être... y, y, y est, mais ouais. pas mal de microtransactions dans ces jeux de sport, non Dans les FIFA, dans ouais, les modes euh... sinon... ouais, ouais. My vraiment, Team hein, depuis... et dans les trucs comme ça, il y a, y a, y a pas mal. Ah ouais. euh, toutes les
3: histoires de loot box ils étaient directement visés ouais. oui c'est vrai oui. J'étais, j'étais <rire> c'est
2: assez... clair, puis, bah, certains disent même que ça, c'est en train de préparer la nouvelle génération de consoles on sait qu'on est sur un tournant qui se profile et c'est vrai que les habitudes là, qu'on... qui vont avoir été prises par les, les joueurs les acheteurs de jeux euh, de... Bah, d'aller souvent vers le dématérialisé euh, c'est un pli qui risque d'être gardé, conservé sur la next gen même si voilà, euh, on reviendra à une situation je... espérons-le assez vite plus euh, plus classique d'achat de jeux physiques plus faciles à faire sans sans passer par des des moyens de commande, etc. C'est un pli d'usage qui risque de rester. Je pense qu'il y aura un phénomène qui va accélérer, comme on le voit avec Netflix et d'autres usages euh, dématérialisés, hein, de, de, de comment dire, de, 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 de vidéos, streaming, etc., le jeu vidéo, bah, ça va être aussi une bascule et qui prépare, la, a priori, la, l'arrivée de la next-génération next qui va vraiment être, euh, qui va commencer avec ça, en fait. Avec ouais. ce, cette situation où le, le démat est, est plus, plus important que jamais. Quoi. Que on savait que c'était une logique, mais en tout cas, il y a eu un coup d'accélérateur, je pense, euh, avec la situation actuelle.
3: Ouais, ce qui sauve l'accélérateur aussi, hein enfin... hmm c'est ce qui sauve la filière aussi aujourd'hui. Ouais. Ah bien enfin, sûr, vrai, bah, c'est... C'est... bien sûr, c'est Puis il faut privilégier euh... ces
2: temps-ci. Il faut privilégier évidemment le dématérialiser. C'est, c'est évident, bien sûr. C'est, c'est... c'est une évidence.
0: Euh, d'autres résultats aussi, Patrick, euh, du côté de Nintendo, entre autres.
2: Oui, bah on a eu quelques chiffres qui sont qui sont tombés hein, avec euh, le on savait que c'était un des phénomènes du, du confinement, c'est le fameux Animal Crossing ouais. New Horizons qui a fait euh, plus pas loin de 12 millions de de ventes en 11 euh, jours dans hein, hein, ces dans ces eaux-là, c'est 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 un des meilleurs voire le meilleur démarrage jamais enregistré pour un jeu Switch qui est, évidemment est sorti, on en a parlé euh, il y a quelques semaines dans des circonstances très particulières et ça ça en a fait un vrai phénomène, un vrai mmh. phénomène de de, de, sur les réseaux sociaux de partage il est vraiment tombé au moment où il fallait ce jeu il, est, voilà, il a eu une sorte de, d'alignement des planètes alors c'est pas forcément de, de bonnes planètes mais euh, voilà il est arrivé au moment où il fallait et, voilà, un carton euh, Euh, assez remarquable et puis euh, bah, qui nous amène euh, Nintendo on a profité pour rappeler qu'ils avaient écoulé plus de 55 millions de Switch et euh, plus de 350 millions de jeux Euh, et puis pour rappeler quand même un petit peu le le précédent de la Wii U qui elle était à 13 millions euh, d'unités vendues et 103 millions de jeux ça redonne un petit peu un, un un, un ordre de grandeur de, de, de l'effet Switch qui cartonne, qui est en, en flux tendu en termes de stock en général, un peu partout dans le monde, hein, elle, est, elle, est parfois, elle est toujours difficile à trouver euh, sur certains territoires, euh, donc voilà, un succès qui ne se dément pas, qui tient sur la, la durée, euh, là ce trop... sont les chiffres Switch classique et Switch Lite, hein, mmh. la, la version révisée, encore et toujours des rumeurs sur une nouvelle Switch qui devrait arriver ces temps-ci, mais pour l'instant, il n'y a même pas d'urgence. On voit que la, la Switch classique se vend toujours très bien et Nintendo euh, a, bien, a bien renoué avec l'effet euh, Wii originel de, de l'époque hein, en termes de vente. Donc, euh,
0: non, c'est clair. Ça, juste, juste Pour élément de comparaison, que je, moi j'ai trouvé quand même super intéressant, c'est que euh, Animal Crossing, en 10 jours de commercialisation, a ouais. quasiment égalé les ventes totales des précédents <rire> épisodes. Donc, euh, ouais, c'est clair. Pour dire ah, parce que, que... situation
2: situation ex- exceptionnelle entre guillemets entre la Switch qui est très bien installée mm-hmm. très vite et puis bah, les circonstances qu'on connaît tous euh, ces dernières semaines donc euh, c'est vrai que c'est un phénomène c'est un vrai phénomène et on le voit c'est un phénomène de vente, c'est un phénomène de, de jeux vidéo c'est un vrai phénomène euh, j'ai envie de dire même de, de société de enfin, sociaux, hein. ouais, ouais. c'est clairement un, un vrai phénomène ce jeu qui...
3: en permanence et euh... C'est, Forcément, c'est, ça, ça fait un, un effet compresseur. Quoi, c'est c'est, compresseur. c'est, c'est impressionnant, c'est vrai
0: que... N'ayant pas, euh, n'ayant pas persévéré plus que ça, euh, je suis assez, euh, euh, on va dire, euh, dubitatif euh, sur toutes les discussions sur le cours du navet, euh, que j'ai un peu de mal <rire> à... Ça a l'air très important euh, pour pour beaucoup de monde, mais <rire> j'ai
1: un peu de mal à... <rire> T'as à un à
0: peu percevoir décroché. <rire> le, à le truc, mais bon, c'est...
2: Ah, moi j'ai loupé ah, moi j'ai loupé l'effet enfin j'ai pas suivi le, le train du, du jeu du confinement de cette année moi c'est Deadly Premonition mon jeu de confinement c'est un choix euh, très personnel euh, voilà, que, <rire> que, que j'assume totalement et alors je sais pas si je le découvrirai après ce jeu Animal Crossing parce que je pense qu'il fallait vraiment on en avait déjà parlé je pense qu'il fallait le découvrir dans cette période voilà je pense que, euh, en même temps que
0: tout le monde il ouais. y, y a peut-être un côté collectif aussi euh, un côté de partage d'expérience au fur et à mesure euh, ici euh, vu, vu que tout le monde a vachement avancé et a avancé en même temps c'est vrai que ils sont tout, tout le monde est à comparer euh, comme ça les, les les topographies des îles les décors les euh, la qualité de de décorateur d'îles. d'île donc c'est vrai qu'il y a il y a il y a un côté expérience collective qui est assez intéressant là dessus
3: mais je moi avec le temps j'ai ouais. complètement lâché moi mais avec le temps m'apparaît euh de plus en plus le défaut de, de, de ce réglage du joueur 1 qui conditionne la progression des, des, deux, des, des autres joueurs sur la même ouais. île et le fait que je joue pas bloque les autres qui jouent sur ma partie euh, ah, c'est bizarre. de façon c'est pas assez ridicule, quoi non. tu penses pas non, que ce soit que, euh, non, non, non pour l'instant je, je crois pas, ouais, c'est pas moi j'ai complètement lâché parce que je pas le temps mais euh, je trouve ça quand même <rire> complètement dingue de bloquer les autres parce que euh, ouais, c'est étrange ouais. Ouais, ce,
0: ce, c'est cette histoire d'une seule île par console est, est assez incompréhensible en fait, parce que ça peut pas. Être... Surtout
3: qu'il suffirait, il suffirait de, de transférer le, le, la dictature de l'île mmh. d'un joueur à l'autre, quoi.
2: Oui, de passer c'est le pas relais et de dire tu prends les manettes, ah, ouais. en fait tu prends le, tu prends le leadership, le, le, le commandement et tu. Ouais. Ouais,
0: ah, ouais. euh, d'autres résultats aussi euh, du côté de Fortnite, hein, Patrick.
2: Et eh ben oui, bah juste un chiffre hein, qui, est, qui est passé, euh, que j'ai vu passer hier. C'est alors j'ai, j'ai, j'ai même tiqué en le lisant. 350 millions de joueurs enregistrés ouais. depuis septembre 2017. 350 millions de joueurs. C'est un chiffre, hein, mais c'est vrai qu'il faut, il faut se représenter quand même le volume de ce que ça représente. 350 millions de joueurs enregistrés. Ils sont pas tous actifs. Hein, ce sont des comptes enregistrés. Bah, il mais... y quand même 100 ah, millions
0: 100... de plus. Hein, 100 millions de plus que en un euh, an. En un an.
2: C'est, c'est ce, qui, voilà, ce qui confirme quand même une tendance qui, qui, tient, qui tient la route et mm-hmm. qui, encore une fois, je pense que les circonstances très particulières des dernières semaines ont, voilà, ont aussi, je pense, euh, contribué à bah, galvaniser l'effet, euh, l'effet du jeu quoi. enfin euh, c'est, c'est partie de ces, de, ces, de, ces, de ces services et de ces, ces jeux qui ont complètement profité de, 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 du contexte et qui, euh, et en tout cas, c'est un vrai phénomène, 350 millions de joueurs, c'est, c'est vraiment à, à un vrai phénomène.
3: À titre de comparaison, 350 millions de joueurs, c'est les, quasiment l'équivalent de la population américaine. Oui, c'est... Ouais. <rire> bah, il y a un pays. En fait, c'est un
0: pays.
2: Hein. Ça pourrait être Alors... un pays géographique, euh, Fortnite. On pourrait représenter sur la carte un, un, un pays entier. C'est, c'est... Bon, voilà, c'est, c'est... Et, ah, ouais.
0: et pour ceux qui pensaient euh, Fortnite, euh, une mode du passé, euh, il faut, euh, faut voir que maintenant, ils font un peu dans l'événementiel plus plus. Hein. Il faut, euh, euh, le mois dernier, c'était le, le concert a- Astronomical de Travis Scott qui a eu lieu dans le jeu. Ça a été le record euh, le record de fréquentation euh, de Fortnite, euh, ce concert. Euh, 12,3 millions de joueurs connectés simultanément à Fortnite. 12,3 <rire> millions de joueurs connectés ouais, simultanément. Cool. Sur cool. la durée totale, 27,7 millions de joueurs uniques sur la durée totale <rire> du concert c'est des chiffres ah. mais c'est 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 lunaire et euh, là pour fêter ou je sais pas si c'est pour fêter ou si c'est une coïncidence mais pour fêter euh, les 350 millions euh, de comptes euh, là ils organisent la fête royale en présence de alors j'ai les noms mais euh, de di- des dj euh, dylan euh, francis Steve Aoki et euh, Deadmau5, 5, Deadmau5, euh, ils vont enchaîner des sessions sur la scène principale, et c'est samedi, euh, là, dans... on enregistre le jeudi, donc c'est, euh, c'est samedi 9 mai, à 3h du matin, euh, heure française, euh, pour dire, enfin voilà, il euh, y, y a toujours aussi cette rumeur sur euh, Fortnite est-il pas en train de se platformiser euh, C'est-à-dire, on parle, on était sur un jeu. Est-ce qu'on va vers une plateforme, c'est-à-dire une plateforme de euh, de concert, d'événementiel, réseau social, etc. Euh, On sait que Epic Games répond à ça. euh, Pour l'instant, c'est un jeu. On en reparle. euh, On en
3: reparle à la fin de l'année.
2: Quand on sera au milliard, quand on sera au milliard de
0: joueurs. (rire) Non, mais c'est ça.
2: Enfin, il
3: y a a un moment. Vous avez suivi ces trucs de concert Comment ça se passe euh, j'ai pas Techniquement, tu joues et tu joues et t'as le concert en fond ou, ou tu poses enfin tu ta manette, t'as juste ton avatar qui regarde le truc. Euh,
0: je pense que, tu que t'as, juste, enfin, con, tu, ça, t'as le choix en fait. Je crois que, je crois que tu peux ouais. faire des choses, tu peux utiliser ton Delta Plane, etc. Après, je pense pas que tu aies de partie en même temps que le concert. Je ne sais pas, j'y étais pas, pas euh, mais euh, c'est pour dire que c'est le, le niveau, euh, <rire> le niveau d'événementiel qui se déroule là-dedans ouais, est, ouais. Euh, est, 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 assez, est, est assez fou. Euh... Ce soit, c'est,
2: c'est, c'est fascinant. Je trouve que, que ce soit Fortnite ou que ce soit Animal Crossing, qui sont complètement différents, mais ce sont des jeux qui ont cette capacité à capter le monde, tu vois, à être des reflets aussi de, de tendances, de, de, de se faire se rencontrer les gens. Enfin, je trouve que c'est, euh, c'est, c'est chouette ce phénomène. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose, notamment en ce moment. Enfin, c'est, ce sont des jeux qui sont importants pour ça. Je trouve de voilà, de, de, des reflets de l'époque. Ouais, et c'est de, ça. Euh, voilà. C'est des, vrais faut, phénomènes. Et des phénomènes et pour... qui transcendent <rire>
0: Pour ne pas passer à côté quand même de la nouvelle de la semaine, hein, c'est euh, évidemment, évidemment euh, le partenariat annoncé entre 2 Games et HB Studios euh, qui euh, vont publier là pour les semaines à venir, ça va arriver euh, tout de suite je crois dans, dans, dans une semaine, je crois que c'est le 15 ou quelque chose dans le genre, PGA Tour euh, 2 21, euh, donc euh, le, le jeu de golf. Euh, le Jet Golf euh, 2K donc euh, qui va être une évolution parce que Edgeview Studio avait avait sorti en partenariat déjà avec 2K Games mais il y avait pas il euh, y avait pas le le, le petit Macaron 2 c'est euh, ça s'appelait mm-hmm. The Golf Club 2019 c'était euh, sorti euh, durant l'été 2018 et donc là, mmh. euh, là c'est PGA Tour euh, k 21, sachant que évidemment la licence PGA était a été pendant très très longtemps euh, propriété de Ye yeah avec Tiger Woods euh, PGA Tour. Mmh. Euh, donc là on attend, on attend voilà le premier euh, jeu de golf euh, officiellement estampillé Tuket. Donc on euh, vous en reparlera. Enfin, je vous en reparlerai. Enfin, je sais pas si allez, vous <rire> quand même sur le et, bah je, et bah moi je
2: et ben moi je vous reparlerai oui, aussi très vrai.
0: prochainement
2: euh, des bah des extensions de Doom parce qu'il y a une extension qui va arriver de Doom Eternal, ça a été mmh. ça a été confirmé. Alors a priori, je vous avais parlé il y a quelques quelques Jours, quelques semaines du, de cette brouille entre Mick Gordon, le musicien intitré de la série euh, depuis oui. euh, le, le revival et puis de quelques jeux Wolfenstein. La brouille entre lui et id Software, ça se passait pas bien. On espérait que ça allait se décanter et puis que tout le monde allait serrer la main et repartir pour la suite. Et ben non, 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 ça, se, ça s'est pas résolu du tout. Euh, on rentre même dans euh, des justifications par id Software sur ce qui se passe. On a eu quelques détails euh, donc euh, sur des histoires. On se renvoie la patate chaude en fait. Hein. Oui. On rappelle, Mick Gordon avait. Avait, comment dire, avait rebondi sur le mécontentement de joueurs qui avaient acheté, qui avaient eu accès au, à l'OST du jeu. Euh, les, les joueurs étaient, n'étaient pas contents de la qualité des, des fichiers son, ce qui peut se comprendre hein, quand on parle d'une édition collector euh, qui devait offrir ce, ce contenu en plus. Lui avait expliqué que les fichiers en question avaient été repris, euh, n'avaient pas été remasterisés par lui et manquaient de, 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 voilà, de polish et de, 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 de travail derrière. Donc là, on explique... Du côté de, de, de hit Software, bah que finalement c'était dû à un retard dans les rendus de MIC. MIC avait rendu visiblement euh, trop tard ses fichiers son et que du coup le l'ingénieur son chez Heat Software, donc Chad Mossholder, Holder avait dû reprendre se servir dans des dans des morceaux prémixés pour du, du in game, pour du jeu euh, afin de composer cette OST. Donc finalement, voilà, on parle là dedans. Donc c'est on se renvoie à la patate chaude, c'est finalement Mick Gordon qui était en retard sur les rendus, euh, l'ambiance n'est pas très bonne visiblement entre les deux parties, et puis Marty euh, Straton, qui est le, bah, qui est le responsable de, de le producteur de Doom Eternal, a, a carrément euh, lâché sur un sur un texte sur Reddit que, bah, que le, le DLC Solo se, est, qui est actuellement en production se ferait sans lui et que bon, pour l'instant, il ne retravaille pas avec Mick Gordon dans le futur. Voilà, donc, euh, voilà, c'est un divorce en bonne et due forme. Et c'est dommage parce que je, j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que la bande-son de Doom et de Doom Eternal était vraiment une composante très marquante de ce revival de Doom, euh, notamment sur Eternal. Je crois qu'elle était, elle était magnifique, cette Bande, bande son. donc voilà En tout cas, il n'y aura pas Mick, Bordo, Mick Gordon sur le DLC et a priori pas sur les prochaines productions Heat Software. C'est un peu dommage. Ouais. Allez, je finis sur une autre news ah, euh, bah <rire> euh, en provenance de Mortal Kombat, une autre de marottes hein, des années 90. Mortal Kombat, euh, on se rappelle de Mortal Kombat 11. Je vous en ai régulièrement reparlé parce que c'est vrai qu'il y a eu des extensions en tous les sens. On avait eu Terminator avec euh, ce featuring de, de, d'Arnold Schwarzenegger, extrait de... <coughs> Dark Fate, le, le dernier Terminator qui, qui n'existe pas, hein, qu'on essaie d'oublier. <rire> mais bon, ouais, bref, on avait quand même le personnage de Terminator qui, est, qui était apparu dans le jeu. Donc ça, c'était chouette. On a eu plusieurs extensions. Et là, donc, on a, on a eu l'annonce euh, par le studio d'une grosse extension qui arrive, qui va s'appeler MK Aftermath, qui arrive fin mai. Euh, alors, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des, des personnages assez connus. On a Shiva qui était apparu dans MK 3, si je dis pas de bêtises. Et surtout, surtout, Robocop. Robocop lui-même, le, le vrai Robocop, l'original de, de 87, avec la voix, excusez du peu, de Peter Weller himself, donc l'acteur original de, de, de Robocop, c'est pas rien. Donc ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on va certainement pouvoir faire des combats Robocop contre Terminator. C'est une sorte de fantasme de geek depuis toujours. Il y avait eu des, des comics là-dessus, il y a eu un jeu euh, euh, Mega Drive et tout ça. Enfin, c'est Robocop contre Terminator, c'est culte. On va voir ce que donne le, le personnage in game, parce que Robocop, il a quand même, on va dire, une physique très particulière. C'est pas forcément un foudre de guerre, donc on, on verra ce que ça donnera. Euh, on va voir. Donc c'est une grosse extension hein, Aftermath. On va avoir une extension narrative avec du scénario au plus. Ça c'est toujours du bonheur hein, d'avoir des, des, des sections euh, de cinématiques euh, additionnelles. Euh, le, la mauvaise nouvelle, c'est le prix quand même qui est assez élevé. On parle d'une extension à 40 euros. 40 euros, c'est pas donné. Euh, ouais. Je trouve que ça pique un petit peu, donc euh, il va falloir qu'il y ait beaucoup de
0: contenu. Mais euh, il n'y a pas un, un season pass prix. ou un truc euh...
2: bah, Je ne suis pas sûr que ça s'intègre dans le season pass d'origine. Je ne suis pas D'accord. sûr, parce que c'est vraiment une extension à part. Euh, MK11, indispensable pour y jouer. Donc euh, on en reparlera de toute façon. Quand ça arrivera, on en reparlera, parce que moi je vais me jeter dessus, évidemment. Ouais. Euh, en tout cas, il y aura aussi une mise à jour gratuite pour le MK11 d'origine, avec des arènes supplémentaires, et puis le retour des frais. Friendships, je ne sais pas si vous vous rappelez des friendships, c'était qu'on foutait vraiment la honte à l'adversaire en lui faisant un petit truc marrant. Ouais. Euh, en tout cas, euh, chapeau MK, parce que bon, là c'est payant, mais j'ai envie de dire ils entretiennent vraiment le jeu sur la durée, et puis ça, ça, ça amène encore une personnalité à une longue liste de guests mythiques intermédiaires, Freddy, Jason, Alien, enfin des, des, des icônes geeks, qui, qui, qui sont apparus à un moment hein, ou un autre dans, dans oui. cette série, donc c'est, c'est cool, en tout cas on jugera sur pièce comment on va se comporter... Euh, euh, Robocop dans, dans le jeu de baston rappelle 1 contre 1 MK11 qui, qui est sorti il y a quand même quelques mois et qui, qui est bien entretenu par son éditeur même si là il faut repasser à la caisse euh, avec un prix quand même euh, pas donné on en reparlera
3: j'en prendrais pour 1 dollar
2: ah bah là oui tu auras pas grand chose je pense pour 1 dollar malheureusement mais euh, bon on en reparlera on va, on va suivre ça de près en tout cas
3: je veux juste ajouter ah pardon vas-y oui corrigé ah, corriger enfin euh, corriger ah oui c'est faire un droit de suite euh, sur The Last of Us pour préciser que et... euh, que c'est finalement pas euh, des salariés en colère qui ont, ah oui. qui ont niqué le jeu, mais un hacker. Donc, en fait, tout va bien. Les salariés vont bien, on imagine. Oui. Et, euh, et le jeu euh, est reparti comme en 40.
2: C'est ça que l'info est tombée entre deux. Hein. C'est vrai qu'il y avait des gros doutes. Ouais. C'était vraiment Tout le monde pensait que c'était plutôt côté employé et pas du tout, ouais, en effet.
0: Et, euh, une et il y a eu une, une bande-annonce qui est sortie. Une petite mise à jour, euh, Marius, euh, sur une autre, news, une autre news de la semaine dernière.
3: Voilà, tu m'as, fait, tu m'as fait sortir une connerie sur, euh, <rire> sur The Wire parce que euh, David Simon a précisé <rire> les déclarations de Pelecanos. Ils sont bien en train d'écrire un truc, ça se passera bien à Baltimore, ça sera bien sur les flics, mais ça ne sera pas avec le casting de The Wire et ça ne sera pas relié à The Wire directement. Voilà.
2: voilà. Mais c'était du Lost in Translation, c'était une traduction qui a été mal, euh, c'est ça je crois le... Je sais rien.
3: Je... Oui, a priori, ça devrait être ça, mais c'est difficile <rire> de savoir quand on n'a pas les bandes, on n'a pas... Mmh. C'est pelé... peut avoir dit des conneries aussi.
0: Une précision euh, utile et euh, un... pas forcément triste parce que ça fait une nouvelle série euh, de David Simon à Baltimore de toute façon et ça c'est pas mal. Euh... Ouais, pas forcément bien. Hein. Ouais. Le com des com de la semaine dernière, on commence avec euh, Red. Euh, qui, euh, qui fait euh, ah ouais on en est là je rappelle que si il est admis que certains puissent utiliser le terme de beat them all parce qu'on est très gentil le bon terme est beat them up ou alors moi aussi je commence à mettre des S à jeux vidéo partout
3: voilà c'est oui il a raison il a raison mais, mais... moi j'emploie le terme que j'utilisais que j'utilisais quand je jouais à Street of Rage voilà
2: je crois que c'est une déformation de la presse française de l'époque en plus, je oui, crois. Oui, c'est oui. c'est, c'est rentré dans les mœurs comme ça. Et c'est vrai que la sonorité est plus facile en plus, tu sais, le, le, la langue, euh, point, c'est, ouais. toujours, c'est toujours l'oral qui prend le dessus, ça c'est une règle. C'est toujours l'oral qui, la facilité à l'oral. Et beat them all c'est plus facile à dire que beat them up C'est moins agressif et du coup, c'est vrai qu'il y a une tendance à aller là-dessus. Puis, j'aime bien beat them all. puis Il y a une imagerie, on les, on les tape tous. Enfin, il y a un Mais côté que, que j'aime c'est, bien. Euh, voilà.
0: C'est un anglicisme construit en France en fait. Je crois hein, oui, euh, bah je...
2: c'est, c'est ouais. Ouais. <rire> c'est complètement on peut ouais, dire non. brawler j'assume, euh...
3: tellement, j'assume tellement cette horreur que je l'ai même écrit dans Libération
2: mais tu <rire> as tout à fait raison et moi je te soutiens je savais
3: c'est beat up et mais pour moi c'est beat et c'est comme ça que j'ai appris
0: voilà ouais, je suis d'accord donc on, on, on accepte la critique, mais on assume. Euh... Nous prenons
2: note, nous prenons note. <rire> <rire> Kirby, nous prenons qui, acte.
0: Kirby qui nous dit entre le kink de Patrick sur Deadly Premonition et l'intégralité de la bande qui s'essaye à Snowrunner, ça devient difficile de cacher que Silence on joue est le podcast <rire> officiel des joueurs déviants. Voilà. C'est euh... ouais
2: bah on assume aussi hein. <rire> on
0: <veut dire. rire> voilà
2: je pense qu'on a passé Alors, en fait euh, les gars on a passé l'âge de faire semblant enfin maintenant voilà on y va franchement on dit à quoi on joue, on dit ce qu'on aime et puis voilà je pense que... ouais, on assume
0: on a jamais fait semblant <rire> je crois euh... non, si on non, non, c'est, c'est clair c'est... Et, et moins
2: que jamais en ce moment
0: <rire> <rire> exactement euh, et enfin Oyoyo qui euh, revient un peu sur le jeu de la semaine dernière hein, donc euh... J'ai pris Street of Rage 4 dès sa sortie. J'adore cette licence. J'ai des souvenirs émus de mes années de 6ème et 5ème où je m'étais fait prêter Street of Rage 2. Et c'est peut-être mon jeu préféré sur cette console. Ça faisait... C'est le plus... meilleur, hein, le 2. Ça faisait en plus longtemps que je voulais faire un beat'em up avec mes fils, et je ne voulais pas les mettre devant Mother Russia Bleeds, qui est trop hardcore, niveau DA, violence, glauque, etc., pour des enfants de 7 et 10 ans. On s'est vraiment marré en y jouant, donc, à Streets of Rage 4, mais on s'est aussi bien engueulé, vu que j'ai eu la mauvaise idée de laisser le Friendly Fire... Euh, le Freddy Fire Je ne sais pas si on peut parler de jeu.
2: Bah il faut ouais
0: Bah oui, autrement c'est moins drôle Je ne sais pas si on peut parler de jeux scolaire, Mais en tout cas la copie est impeccable DA super, musique dingo, gameplay modernisé Tout en respectant l'esprit de la licence Clin d'œil amoureux à des séquences des épisodes précédents Scénario débilos premier degré Et on peut même jouer en ligne en coop Parce que ce genre de jeu est vraiment plaisant à plusieurs avant tout Ils ont tout compris et tout rire réussi bravo.
2: Voilà. On est d'accord, c'est... ils ont fait un c'est un vrai effet de on en a parlé, c'est un effet de style de recréer une suite. Mm-hmm. C'est à la fois une recréation du jeu original et une suite, on va dire canonique avec le 4, mais tu sens qu'il y a un respect du ils ont pas essayé comment tu sens que le stu... les studios, ce qui sont trois, se sont pas mis en avant, ils sont au service d'une ouais. série et ça c'est c'est pas évident hein. je trouve que je pense que tu es tenté de te dire bon, c'est moi, je vais m'accaparer cet euh, of off je vais en faire ce que je veux. Bah ben, non, tu sens que là il y a il y a du service, pas seulement, c'est bien fichu, mais il y a un vrai respect des jeux originaux et un amour des jeux originaux. Ça transpire à l'écran. Mmh. Moi, chapeau, chapeau bas, parce qu'en plus, c'est un jeu qui a un contenu euh, colossal. Vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment du très beau travail. Hein, vraiment, sincèrement... Euh... Même on... la bande originale, moi hein, je trouve qu'elle elle est fantastique. Enfin, c'est, c'est on l'a dit incroyable.
0: la semaine dernière et on valide. Euh, ben voilà, et ben c'est le moment de commencer le programme et donc là on se dirige vers la ville à plusieurs étages, plusieurs niveaux la ville très verticale de Nivalis on est en plein euh, en plein univers cyberpunk hein, euh, Voilà dans, pour le genre cyberpunk pas la licence évidemment euh, et euh, ça s'appelle
3: Cloudpunk — You need to prepare yourself
1: for that. — This is Corpsec. You're speaking to Agent Rio. You are currently breaking the law. Corpsec requires you to turn in your passenger and surrender yourself to... — If Corpsec have one priority, it's making sure business...
0: Donc Cloudpunk, sorti il y a quelques semaines, euh, et euh, donc euh, jeu, jeu d'aventure, jeu narratif, jeu de conduite dans cet univers vertical qui rappelle... Euh, pas mal d'univers de SF, euh, on pense euh, notamment euh, parce que euh, la, la référence est, est assez immédiate, euh, en tout cas visuellement au cinquième élément, euh, ah, en tout cas ah sur bon. les. Ah oui. Ouais.
2: Euh, ben, bah, les moins,
3: moins, visuel... ouais. moins visuellement que le principe du jeu en fait, c'est euh, conduire un taxi dans une ville, enfin un taxi volant. Oui. Pour le coup, c'est clairement euh, cinquième élément, ouais. oui. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Après. Ouais. j'ai
2: moi j'ai plus vu Blade Runner, hein, mais bon après c'est, ouais, chacun, oui. c'est... chacun c'est chacun marotte, hein, mais moi c'est Blade Runner à ah Donf mais
0: <rire> ah bah sur la circulation des voitures volantes à plusieurs niveaux de hauteur, <rire> euh, c'était... Je, je pensais à ça. Bref. Ne s'empaillons pas, déjà on va pas s'empailler sur la description de la vie. <rire> Bref, on incarne donc euh, Rania euh, qui euh, doit euh, qui en, est embauchée dans un service de livraison qui s'appelle Cloudpunk. Prendre des colis, les amener à leur destinataire, mais avant tout c'est des histoires racontées. Euh, Patrick, toi t'en as pensé ouais. quoi et comment comment t'as vécu ce cloud punk?
2: Bah, écoute, moi j'ai trouvé le début euh, vraiment grisant, Enfin moi, il y avait un côté euh, Blade Runner, euh, rentrer dans Blade Runner euh, dans, dans ce dans ce taxi, euh, je trouve qu'il y a un vrai effet wow quand tu lances le jeu, quand tu te retrouves aux commandes de ce bah, de ce véhicule euh, qui fait penser au spinner évidemment, de, de... Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup plus pensé à Blade Runner parce que c'est plus dans mes codes effectivement. Ouais. Euh, ouais, aussi, ouais. la ville la ville m'a vraiment fait penser à celle de Blade Runner les ambiances euh, la visite voilà. de l'appartement de, de l'héroïne Il euh, enfin c'est trop fait de, de avait Blade Runner moi ouais. j'ai j'ai, 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 j'ai je vais même croisé un logo Atari sur une devanture tu as ces fameuses publicités gigantesques non vraiment il y a un effet wow euh, visuel de se retrouver là-dedans parce que ça marche les, les mecs ont codé ça c'est un studio allemand je crois ils ont trouvé une technique alors ils ont utilisé du voxel alors le, le voxel c'est une, c'est une technologie euh, qui date depuis quelques années moi je, 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 je me rappelle avoir côtoyé par exemple sur un jeu comme euh, il y avait Outcast dans les années euh, 90 euh, le Blade Runner aussi le Blade Runner euh, de Westwood utilisait parfois le voxel je crois pour euh, modéliser les personnages notamment
3: donc c'est une, mais, c'est une technique qui, qui fonctionne bien pour... pardon plus récemment, plus récemment, il y avait euh, Industries of Titans aussi. Oui, qui
2: utilisait, qui utilisait aussi ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est une bonne technique qui, qui permet d'économiser de la ressource tout bêtement. Avec, bah euh, le... Bon, après, je ne suis, suis pas un spécialiste. Juste euh... le, le,
0: le, le jeu connu pour le voxel aujourd'hui, c'est Minecraft. Hein. Enfin, oui, euh, bien sûr. Visuellement, le, heureux, l'unité, ouais. c'est le, cette espèce de pixel, ce cube 3D euh, qui sert de pixel 3D. Voilà, on peux pas modernes, parler de voxel ouais. aujourd'hui sans parler de Minecraft, tant c'est, que c'est un peu. C'est qui mais... permet de, de modéliser comme ça des choses <rire> assez grandes, assez gigantesques, sans <rire> utiliser, sans avoir de problème de texture, de mémoire, de, de, de choses comme ça. Et c'est vrai que. Et, ça, ça... Marche ouais, bien, et je... ouais, ça marche bien.
2: Ça marche bien. Je trouve qu'il y a vraiment un effet. Euh... Blade Runneresque à l'écran et j'ai même envie de te dire parce que quand tu, quand tu avances évidemment tu vois bien tu vois bien le côté décor et tu te rends bien compte des, des cellules comme ça graphiques qui sont là les cubes mais j'ai envie de dire ça, pour moi ça a même participé au rendu euh, euh, proche du bah, ça, m'a, ça m'a vraiment évoqué le film de Ridley Scott avec, parce que ce sont des maquettes dans le film de Ridley Scott et même ces petites perte de détails quand tu approches d'une structure, bah pour moi, ça, ça fait partie d'un trip visuel, de, tu vois, d'être en face de maquettes comme si tu étais sur un lieu de tournage quasiment. Enfin, j'ai trouvé que ça, ça marchait bien et euh, tu as vraiment un effet de foisonnement à l'écran. Bah, tu vois, je joue sur un PC qui n'est quand même pas un foudre de guerre et ça marche bien. Ça... Je trouve que visuellement tu as cet effet de, de, de surcharge visuelle mais qui reste, bah, qui reste élégante. Bah, je trouve que le jeu conserve une élégance alors qu'il aurait pu vraiment tomber dans un, tu vois, une sorte de, de 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 boulga visuel et non je trouve qu'il trouve il garde une cohérence et puis dans le gameplay parce que donc on joue cette, cette taxi euh, taxi girl qui, qui donc qui pilote comme ça un 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 engin un engin de taxi je trouve que ça fonctionne bien de se retrouver avec des. Alors, on est libre, on est sur un monde ouvert. On peut parler d'un monde ouvert, on peut se balader, on a des points à aller récupérer, etc. Mais on a aussi ces systèmes qui sont bien trouvés, je trouve, d'autoroute qui permettent d'aller plus vite. On a des sortes d'embranchements comme ça qui permettent d'accélérer parce qu'on est sur des lieux de 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 voilà de conduits qui accélèrent la route. Et j'ai trouvé que ça fonctionne, ça fonctionnait bien à la fois sur le ter- en termes de visuel et de, de, de gameplay. Même si, effectivement, manette en Alors, main, ouais. euh, tu te retrouves vite, t'es plus sur un pilotage de semi remorque parce qu'on est quand même pas, on n'est pas sur, on perd assez vite cette élégance du, du spinner de Blade Runner. On se retrouve vite à, à galérer sur le, la mécanique de, de, de gesticulation dans les rues, euh, etc. En tout cas, premier contact vraiment enthousiasmant, l'ambiance, les musiques. Euh, tu sens que les, les types qui ont, qui ont codé ça ont, bah, aiment ces univers-là, mmh. qu'ils ont respecté euh, l'ambiance et qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose à l'écran. Pour moi, ça fonctionne. En tout cas, sur le premier contact, il y a vraiment un truc qui se passe. Je ne sais pas que vous en avez pensé. Mais, euh...
3: ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que la ville est très dense. Le côté euh, circulation guidée, mais aussi, on a la possibilité vraiment d'aller, euh, ouais, d'aller de... se faufiler entre les immeubles et de se perdre dans le smog. Et ça, c'est assez plaisant. Ouais, c'est... Le vrai problème, c'est que le jeu... C'est un jeu de livraison et le mmh. rêve de voiture volante marche vachement bien. Mmh. Mais il, il développe, euh, enfin il est sans cesse rappelé à des phases à pied
2: oh là là pour là récupérer là là les
3: colis là là. qui sont super relous. Ah bah c'est un tut d'amour, clairement. Hein. Partie... C'est, c'est, c'est... Ouais. c'est, un, c'est, c'est... une grosse partie du jeu qui consiste à trouver un parking, trouver une place pour se garer. Et après, trouver des ascenseurs pour rejoindre euh, <rire> la zone où est caché le colis. Et c'est super pénible. Et c'est, c'est dommage drôle, parce que... De...
2: ouais. Est dans une C'est fulgurance pas... d'ambiance, et puis il y a ces moments, déjà tu alors, moi j'ai trouvé que c'était mal indiqué. Je sais pas ce que vous en avez pensé pour se garer. Oui, je le la... jeu t'indique très mal les lieux de. Les lieux, alors il faut, tu galère quelque temps pour identifier une plateforme de recharge d'essence parce que tu as aussi le management, essence, euh, énergie de la, du véhicule. Euh, et puis les parkings, il faut les identifier, mais tu es un peu lâché là-dedans. Et c'est vrai que l'écran est surchargé, hein, mais ça c'est une des qualités du jeu. Visuellement, c'est foisonnant, mais du coup, tu te retrouves un peu perdu au début. Il faut vraiment euh, s'investir pour trouver les endroits de parking, etc. Je trouve que c'est mal expliqué. Et puis effectivement, il y a cette déconfiture des marches à pied. Alors je comprends le principe. Je pense que l'idée, c'était de faire par un GT mais presque un, un simili GTA-like vraiment de monde ouvert assumé où bah, tu peux un peu partir à l'exploration bah, le problème c'est que le jeu se prend les, les pieds dans le tapis au moment où tu sors de ton, de ton spinner je ne sais plus comment ça s'appelle dans, dans le jeu mais dès que tu te retrouves à pied en plus as un système de caméra lointain où tu perds toute visibilité tu ne vois pas les obstacles enfin, c'est, c'est pénible ouais,
3: la, caméra est, la caméra est très mal gérée oh
2: là là, et surtout
3: ouais. ce n'est pas, c'est pas de rares moments qui viennent, euh, qui viennent gâcher le jeu c'est, c'est que, systématique plus, Quasiment la moitié du jeu consiste à descendre du véhicule euh, et à galérer pour retrouver, euh, retrouver son, son, son colis. Qui est... Parce que ouais. tous, ces, tout, tous les niveaux à pied se font sur plusieurs étages.
2: Ouais. Sauf que plus plus complexe, le colis hein.
3: n'indique pas si c'est plus haut ou plus bas. Ou... Donc on passe son temps à se perdre, à ouais, galérer avec des caméras un peu capricieuses.
2: Ouais,
3: peut... Et, et le, jeu est pas... le jeu a des ambitions narratives. Il y a des choses qui sont plutôt pas mal écrites. Mm-hmm. Mais euh, il mais y a aussi plein de petits défauts sur ces zones à pied euh, de, de rencontres de personnages qui viennent sortir, je trouve, ouais. de, du délire. Quoi. La précision Par exemple, des, là,
2: des interactions, euh, ce genre de choses. Globalement, globalement,
3: c'est bien écrit, mmh. mais, mais quand on croise des personnages euh, comme un, qui s'appellent Gros Narco <rire> en un mot, <rire> euh, ça sort complètement du délire. Enfin, je, je trouve qu'il y a des,
1: il y
2: a une subtilité des maladresses, euh, très relative. Monde, ouais. Après, j'ai bien aimé, c'est il y a des moments réussis euh, parce que. Donc, on est une jeune jeune pilote de taxi qui débute, en fait. Et puis, on a une sorte de chef qui nous donne des des commandes à honorer, donc aller chercher tel colis, etc. puis, très vite, il y a ces il y a ces, comment dire, ces, 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 ces choix à prendre pendant la partie. C'est-à-dire qu'on mmh. te donne, euh, bah, tu vas aller chercher un colis, tu vas entendre un tic-tac dans la boîte et tu, tu as les, le choix ou bien de l'apporter à ta destination de commande euh, qu'on t'a demandé de faire euh, gentiment. En plus, tu entends qu'il se passe des choses avec ton interlocuteur, il y a quelque chose de pas clair chez CloudPun que donc la, la boîte de, de livraison. Ou ouais. alors de décider d'aller sur un autre point qui est apparu sur la carte. ça J'ai trouvé ça malin, c'est de laisser le joueur actif avec deux points sur la carte qui lui disent bah, où tu vas livrer ton truc où il faut ou alors tu fais le choix d'aller le déposer dans une dans une décharge ou je ne sais quoi pour pas qu'il explose que tu te doutes que c'est, doutes que c'est une bombe. Euh, j'ai trouvé ça malin de, de te mettre in situ, euh, bah, prends ta décision manette en main, quoi. tu te débrouilles, et puis tu vis avec parce que tu vas prendre une décision, tu vas livrer ton paquet, puis dans la mission suivante, tu entends une explosion, tu comprends que c'est lié à ce que tu as fait. Enfin, ça, j'ai trouvé que c'était pas mal en termes tu vois, de narratif. il y a quelque chose qui, qui fonctionne bien. Pour moi, le, oui, la vraie plaie, ce sont ces passages à pied où la bonne idée d'origine de ce foisonnement visuel lorsque tu es en, en taxi, ça, devient, ça, devient, ça, ça contribue à, à rendre le jeu illisible. Et c'est vrai que les séquences à pied sont... Il y a eu deux trois fois deux trois séquences de... à pied où j'ai failli lâcher la manette dire j'en peux plus je ne vois pas où je dois aller c'est illisible euh, des fois tu dois appuyer sur un perso ça a du mal à s'enclencher c'est dommage c'est dommage ouais. parce que j'ai l'impression qu'ils se sont forcés à intégrer ça qu'ils l'ont mal fait est-ce, est-ce que c'était vraiment nécessaire je, je comprends ce qu'ils ont Moi, voulu c'est faire mais
3: c'est pas tellement l'existence des phases à pied que cette espèce de, de faux puzzle qui consiste oui. à retrouver oui. le bon étage on n'a pas signé que pour c'est, ça c'est... C'est rallonger la durée de vie de façon arbitraire là où il n'y a pas besoin. Quoi. Et
2: ouais c'est, et c'est, c'est, c'est pénible. Et tu n'as pas, pas signé pour ça, en fait. Et du coup, tu, oui, effectivement, ça devient un puzzle avec des fois des... Oui, tu dois sortir d'un bâtiment, prendre, une, euh, comment dire, une, tu vas prendre un, un conduit pour aller sur un autre bâtiment qui va descendre d'escalier. Enfin, oui, ça devient, comme tu dis, oui, c'est un puzzle-game, mais qui, du coup, euh, bah, tu n'as pas signé pour ça. Quoi. C'est, vrai,
0: c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'on euh, on comprend, euh, finalement, en cours de jeu que euh, le challenge, le défi qui va nous être proposé, à aucun moment, c'est de, d'aller d'un point A à un point B ou, euh, ou, ou de conduire, parce que les phases de conduite sont plutôt cool. Euh, et, mis à part, c'est, euh, si tu te cognes un petit peu et que tu dois faire des réparations, tu n'as pas quand même des gros challenges attends, euh, en mode, en juste mode voiture. Une,
1: une, euh, une
3: petite incartade sur les, les, ce, ce, ce moment où tu te cognes. Je trouve qu'il y a un bruit de plastique <rire> qui <rire> est émis <rire> par le véhicule. Qui, qui casse vraiment le délire. C'est très ouais. con, mais <rire> l'ambiance est parfaite, et là, on a ce bruit de plastique je qui rajoute me... le côté... Ouais, voilà, ça, c'est le, c'est, ça, ça pète le délire Lego. Euh, ouais. complètement, sais, mais c'est, c'est vrai triste, que, euh, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que
0: le fait euh, d'aller de l'endroit où je me suis garé à l'endroit où je dois livrer et où euh, récupérer un colis, c'était le challenge de gameplay. C'est-à-dire en fait, que ouais. le puzzle, c'est trouver ton chemin. Et c'est vrai qu'au moment le où tu comprends ça, que... tu dis, mais non, mais non, les gens, mais pourquoi vous avez fait c'est ça C'est pas ce que ça, je c'est... veux, ouais. C'est pas, c'est pas ça, le. enfin, j'ai pas envie de jouer à ça. J'ai pas envie ouais, que... J'ai ouais. pas envie que ce soit un, un challenge. Au moment où je me gare, et au moment où tu comprends qu'ils ont voulu en faire euh, un défi, et eh ben, ah, tu, tu te dis, non, mais vous avez pas compris, on n'a pas envie d'un défi à ce moment-là. On n'a pas envie d'un défi euh, trouve ton chemin oui, puis la caméra, euh, dans, euh, dans des étages d'une ville verticale euh, quand tu es beaucoup de marches euh... parfois hein. as beaucoup ouais. de marches
2: as des, t'as oui, des mais... passages ou vraiment oui, parce tu que te c'est te un te défi euh... parce que
0: c'est un labyrinthe et, euh... en fait et ils ont volontairement ils en ont volontairement fait un labyrinthe et c'est euh... et du coup c'est, c'est... C'est, c'est très très bizarre après et tu euh...
2: souffles <rire> tu ouais, souffles ouais. dès que tu rejoins ton taxi oh ça y est je repars je redécolle et là tu reprends de l'altitude ça m'a rappelé
0: le truc, c'est qu'il faut se ouais, souvenir où est-ce que tu es garé. Enfin,
2: c'est, oui, en plus. C'est, du,
3: du coup, c'est un peu l'enfer. ta carte, dit. mais... Mais, mais c'est... c'est vrai qu'il y a, un truc, il y a un truc très triste, c'est que toutes les phases en voiture, tu es content.
2: Ouais. Oui, tu bien. Dès que
3: le contrôle <rire> te donne ton point, dès que tu t'approches de ton point d'arrivée, tu <rire> te dis « ah oh, non !» pas envie, quoi.
2: Oui, non, mais c'est clair. Mais moi, ça m'a rappelé, euh, tu avais pas mal de jeux dans les années 80 comme ça, qu'une bonne idée, et puis tu as souvent des petits passages. Enfin, c'est, c'est dommage parce que... Et là, tu peux pas y couper, quoi. Ça fait partie de l'expérience même du jeu. Et ça, ça, ça endommage toutes les bonnes idées, les fulgurances visuelles. Moi, j'ai adoré, hier, j'étais en... quand tu rejoins ton appartement, c'est du Blade Runner à 200%. Ouais. Tu as ce plan de caméra où tu sors de l'appartement, comme dans le film Blade Runner, et tu regardes le, l'extérieur. Enfin, ouais, le balcon, moi, a, pour ouais. moi, il y a une magie visuelle. Ils ont vraiment trouvé un truc avec ces voxelles sur la représentation des immeubles. Mmh. Le, le, le côté grandiose, les fumées, euh, bon sang. Euh, ouais, l'ambiance est chouette. Hein. Vraiment, c'est, a... vraiment c'est vraiment Et en dommage.
0: Et en termes de design, il y a aussi une autre, euh, une autre bizarrerie euh, pour moi. Euh qui euh, c'est c'est qu'il y a beaucoup de phases de dialogue notamment de phases de dialogue euh, soit avec ton intelligence artificielle Camus euh, qui est un ancien Le chien euh, qui euh... c'est plutôt marrant d'ailleurs enfin les les oui, deux dialogues mal, sont, ouais. sont plutôt cool euh, soit évidemment avec son interlocuteur à Cloudpunk ou avec d'autres interlocuteurs euh, par euh, par téléphone euh, et, et en fait ces dialogues qui euh, n'offrent pas de choix en tout cas moi j'en ai pas eu euh, c'est c'est vraiment des des séquences assez longues alors euh, qui sont doublés, ça c'est, assez... c'est vraiment pas mal, hein. c'est plutôt bien doublé, et c'est... c'est pas mal que ce soit doublé ah ouais. pour, euh, pour l'ambiance. Euh, mais du coup, on les écoute soit en marchant, soit en étant dans sa bagnole. <rire> au moment où s'enclenche la conversation, de ouais. manière générale et, et assez systématiquement, on n'a pas d'objectif. C'est-à-dire qu'on est en stand-by, ça veut dire qu'on va... Euh, c'est un peu l'antithèse Free, où à l'époque, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le genre le Walking and Talking Game, euh, où on est en train d'aller d'un point A à un point B, et s'enclenche une conversation pendant qu'on marche, donc ça anime euh, d'une manière assez intelligente euh, le, 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 le fait de se déplacer, et ben bah ici, au moment où la conversation s'enclenche, on est immobile, on sait pas où aller, alors soit on fait des petits tours de quartier euh, dans sa bagnole euh, voilà, pour visiter, Soit on est en stand-by euh, en attendant que la conversation se termine et qu'on nous assigne euh, un objectif. Et du coup, il y a, y a un, c'est un petit problème de design, mais je trouve qu'il, moi, me, me sortait parce que j'étais un peu comme quand tu sais pas quoi faire de tes mains euh, dans euh, dans une conversation ou dans un, où tu, tu es un peu gêné, tu vois, tu es là avec ta, ton, ton, ton pas dans la main et tu attends, tu attends que tu aies un indicateur vert sur la carte pour te dire où aller, enfin... C'est très, très bizarre. Je ne sais pas si vous avez aussi ressenti cette... Ce, ce,
3: ce... Euh, moi, c'est vraiment... Il y, y a un moment dans le jeu où j'ai failli arrêter à cause de ça. Oui. Où j'étais devant le véhicule où tu as un dialogue interminable et, euh, et relativement imprévisible enfin, mmh. Et c'est, 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 c'est abusé, quoi. Il enfin, y a vraiment... Et tu as des moments où tu peux zapper les dialogues, les accélérer, ouais. euh, te contenter de lire et, et d'autres, pas du tout. Et c'est plein de petits choix de design maladroits comme ça qui, sont, qui plombent ouais, le jeu. parce
0: que s'ils avaient
3: penser le truc comme étant des dialogues pendant que tu conduis ou pendant
0: que tu marches ou tout ça, enfin, ouais. je trouve que, en termes de fluidité narrative, ce, ce serait vraiment bien passé. Et c'est vrai que cette ambiance à, à, à la Blade Runner où, euh, et, 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 c'est, et cet aspect visuel qui est hyper séduisant, euh, je pense qu'on en aurait beaucoup plus profité euh, à ce moment-là. C'est, c'est très bizarre. Alors moi, je, je suis un petit peu gêné pour dire euh, bah, n'y jouez pas c'est tout c'est tout, c'est tout cassé parce non, que je trouve ouais, que, l'intention, que... Est, l'intention est bonne
2: mais il faut savoir où on met les pieds sans ouais. jeu les de mots parce que c'est vrai coup... que les passages à pied il faut les, faut les encaisser quoi. C'est, bon
3: c'est dommage ça joue à, à pas grand le... chose hein. films, Marius je trouve que c'est un très bon client pour le Ouais. de film ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, carrément
0: c'est à 20 euros bon c'est pas non plus hors de prix euh, en, en, en mode normal hein. Euh, c'est à 20 euros. Alors en, en termes de scénario, on est sur un scénario euh, cyberpunk euh, hyper classique, ouais. enfin euh, post-futuriste, ouais. euh, anticipation. Euh avec des améliorations euh, de la cybernétique euh, et, et, ce, et des intelligences artificielles un peu partout et des rencontres surtout et des rencontres. comme dans
2: Nightcall, hein, vous vous rappelez Nightcall dans oui. Paris où on rencontrait beaucoup de gens on crée un peu comme ça une histoire au fil des rencontres Bah là c'est pareil, il enfin, y a beaucoup de, de personnes avec qui on va discuter ou des objets sans en dire trop, qui, qui vont se mettre à nous parler pendant, pendant un parcours c'est ça, ça c'est pas mal, je trouve qu'il y a une narration un peu fragmentée comme ça qui est intéressante, qui se marie avec un rapport à la ville comme Nightcall, hein, je trouve qu'il y avait bien, bien développé cet aspect là euh, après voilà les je passages à pied, je... Pff, ouais, je sais pas. Je trouve que
3: Nightcall était quand même bien, bien mieux écrit quoi.
2: Oui. Ouais. Ouais, de les échanges, les échanges. Il est
3: ouais. plus proche de, d'un autre jeu de taxi qui est sorti dans l'année qui s'appelle Neocab, qui était lui aussi dans, ah, un, oui. dans un univers cyberpunk, ouais. qui était plutôt bien écrit aussi, hein, qui était un chouette jeu. Mm-hmm.
0: Euh, bah, écoutez, c'est le moment d'accueillir euh, la chronique jeu de société de Jérémy
1: Kleitskin. Salut. Jérémy. Salut Erwan. Cette semaine, un épisode un petit peu particulier, parsemé de petites anecdotes personnelles, toutes liées évidemment au jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Commençons par cette initiative qu'on a eue en famille de jouer à un jeu, comme ça, voilà, euh, spontanément. J'ai environ 600 jeux dans ma collection, il y en a plein auxquels je n'ai pas encore joué. J'en ai donc sélectionné 3 assez rapidement, je les pose sur la table, et là, il y a mon jeune fils de 8 ans qui me regarde. Papa, aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer contre vous, j'ai envie qu'on joue ensemble. Il venait de me proposer de jouer à un jeu collaboratif. Euh... Et, et là, moi, bah, forcément, je suis sous le choc. En temps normal, je l'aurais déshérité, mais là, j'ai tenté l'empête. Et euh, j'ai accepté de considérer sa requête. Je me suis donc connecté sur BGG où j'ai répertorié plus des trois quarts de ma collection. En passant, j'ai appliqué des notes à chacun, donc si ça vous intéresse, demandez-moi, je vous donnerai le lien dans le forum de Silence on Joue. Enfin voilà, j'ai utilisé le moteur qui permet de filtrer en fonction de certains critères et j'ai choisi collaboratif. Et donc je ne possède que 10 jeux collaboratifs. Et la deuxième anecdote, les plus anciens auditeurs se souviendront peut-être que je suis aussi auteur de jeux de société. J'ai récemment signé un jeu avec le plus gros éditeur chinois qui s'appelle Broadway. Je connaissais évidemment de nom, mais je ne pensais pas avoir de jeu. Et donc parmi les 10, je vois ce nom Sum Jam un jeu de Broadway collaboratif auquel je n'ai pas encore joué acheté à Essen en Allemagne il y a quelques mois quand il y avait encore des festivals et la troisième et dernière anecdote avec quelques amis on organise chaque année une game jam donc plus de 500 personnes qui viennent faire un hackathon de jeux de société il y a deux ans le thème c'était la bouffe et donc la moitié des équipes ont tenté de faire des versions jeux de plateau de Overcooked et franchement, il n'y avait rien de convaincant, ça paraît vraiment impossible. Et donc, on a joué à Dim Sum Jam. Bon, il n'y a vraiment rien qui peut être aussi bien overcooked dans la vie, hein, en général. Mais là, vraiment, ce jeu fonctionne. Le principe du jeu, ce sont sept tables de 4 qui sont alignées au centre. Les joueurs ont chacun 5 jetons sushi devant eux. Sur chaque jeton, il y a un numéro de table, mais il ne s'agit pas de le poser sur la table correspondante, mais au contraire, d'imposer au joueur suivant de poser son propre jeton sur la table du numéro correspondant. Et comme il y a un sablier d'une minute pour faire une commande, ben, il faut aller très vite. Ce qu'on veut pas, c'est de se retrouver dans une situation où un des joueurs ne peut pas poser un sushi parce qu'il n'a pas le bon type. Euh... En fonction de la commande. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce jeu, il y a trop d'informations pour qu'il y ait un effet leader, c'est-à-dire qu'une personne prenne le contrôle et dise aux autres ce qu'ils doivent faire. Ça arrive très souvent dans les jeux collaboratifs, sauf à Overcooked, évidemment, où tout le monde est leader, on se met sur la gueule. Mais pas là. Dim Tsum Jam, c'est une très bonne surprise. Il n'y a pas besoin de lire pour jouer au jeu, mais sachez quand même que les règles ne sont qu'en anglais et en chinois. L'auteur Liu Chao, c'est donc édité chez Broadway de 2 à 5 joueurs pour euh, des parties d'un quart d'heure environ. Et voilà comme quoi le confinement peut générer des envies, des besoins de collaboratif. Vivement que ça se termine Bye 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 À
0: la semaine prochaine Et c'est le moment Où on va faire du tour par tour Alors moi je sais pas vous Mais là lui je l'ai pas vu Venir
3: du tout je...
0: Ah moi bah non plus J'ai... Je sais
3: pas c'est
2: Marius, hein, qui nous a... c'est Marius qui nous a alerté hein.
3: Ouais, et, et moi je l'ai lancé en me, en me disant que j'allais pas y passer bien longtemps quoi.
2: Ouais. Ouais, on est tous pareils. <rire> on l'a tous pris. Un, euh...
3: l'idée parce que parce que l'idée de mêler euh, l'univers de Gears of War avec un tactical, ça relève à peu près de l'oxymore quoi. C'est, euh, <rire> c'est, c'est ça. Et, et le, le plus bourrin du monde. Euh... En tout cas, ça s'appelle Gears
1: Tactics. So what's next, mustache
2: man? It's Sergeant. U-Khan.
0: U-Khan. <laughs> oh, really? And how are we going to do that? Alors, Gears Tactics, vous l'avez compris, c'est la franchise, c'est la franchise Gears of Wars, donc la franchise de Microsoft qui est donc la une des franchises phares de de la Xbox. Qui, comme tu l'as dit, Marius, c'est pas la la licence la plus subtile de l'univers. Ici, au niveau du scénario, ça se passe avant le premier Gears of Wars et, euh, et le but c'est on suit Gabe Diaz euh, donc le père de la pro- de, du protagoniste de Gears 5 et donc c'est une mission secrète etc mais bon bref est-ce que le scénario est vraiment important On peut en parler, on peut en discuter Qu'est-ce que ça donne Marius ce Gears Tactics
3: Vu que tu parles du scénario je vais attaquer par là ce qui n'est pas forcément le, le côté le plus brillant du jeu mais alors le problème c'est que le jeu veut nous raconter une histoire qui enfin, s'installe dans un, dans un cadre très quel, et que du coup il faut des belles cinématiques et que pour des belles cinématiques il faut des héros mmh. ce qui n'est pas anodin dans un tactical puisque ça impose du coup un casting les personnages sont souples dans la mesure où on peut les, les pimper en suivant des arbres de compétences euh, qui sont très élaborés qui permettent en gros de faire quatre builds différents pour chaque personnage mmh. mais, euh, mais du coup ça, ça change l'attachement qu'on peut avoir à des personnages euh, lambda qui sont, enfin, en gros, avec le modèle XCOM, quoi, qui mmh. tient à, des, à un casting de, de personnages lambda, mais qu'on soigne, qu'on chérit, parce qu'il euh, est possible de les perdre et, de, et de, de les voir mourir et de se retrouver dans la merde à cause de ça. Là, les héros, à la fin de chaque mission, retrouvent tous leurs points de santé. Et du coup, on perd tout, tout cet aspect... Euh, Vraiment un petit peu micro-gestion. Campagne, euh, tu veux dire, campagne. Ouais. Voilà, de la campagne où il s'agit de, de gérer chaque blessure pour, euh, pour se dire qu'on ne se fout pas dans la merde sur trois ou quatre missions.
0: Euh. Et puis, il y a, y a un, un truc un peu magique dans les XCOM de s'attacher à des personnages générés par l'ordinateur. C'est...
2: Random, quoi.
0: Ouais, c'est un personnage random <rire> généré. Et, et puis, tu vas et créer de, 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 l'affect, de l'affectif avec ce truc. Tu vas y tenir. Tu sais que c'est un très bon sniper. Qu'il va euh,
3: Voilà.
2: Et tu te crées ton histoire en fait, tu te crées ta propre... Le euh... là, dans voilà. ce ce
3: n'est pas la même chose. Alors tu as ça, tu as des troupes euh, qui viennent grossir les rangs et qui permettent euh, notamment de, de mener à bien des missions secondaires qui sont nombreuses et qui immobilisent une partie du casting et du coup tu es obligé d'aller piocher là-dedans. Mais forcément tu es moins attaché et tu es d'autant moins attaché qu'il y a une erreur je trouve de, de fabrication, enfin de, de design pareil sur, euh, sur ce casting-là, c'est que tu les embauches. Forcément, tu utilises plus souvent ton... tes héros et du coup, ils gagnent en level assez peu. Mm. Et plutôt que de leur faire gagner artificiellement du level, tu peux réembaucher des mecs après chaque mission qui, eux, sont calés sur ton niveau à toi. Ah et ouais. Toutes tes troupes mm. perdent en... en pertinence au fil du temps. Ce qui est vraiment con. de mm. oui, créer un attachement, ça crée vraiment un effet jetable de, de ces personnages-là. Mm. Et c'est d'autant plus dommage que le jeu est super soigné euh, graphiquement et permet de de, de pimper comme dans XCOM ces ces personnages de leur créer des petits looks euh, à chacun mais ça n'a pas vraiment d'intérêt hormis ce défaut là qui est lié lié au côté côté franchisé du truc euh, le côté franchisé permet d'avoir un jeu qui est sublime visuellement qui a euh, clairement un travail sur le son qui est ouais. un autre level que les XCOM, que les, mm-hmm. que les jeux du genre, parce qu'il y a des ressources avant, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et ça, c'est le côté super sexy de, de Gears tactique mm-hmm. euh, qui tapate assez vite et qui marche d'autant mieux que le jeu est super profond et marche mm-hmm. très, très bien. Parce que, euh, parce que tous, les, tous les tacticals dans, dans, dans ce goût-là reposent sur le, le, le fond de jeu, en fait. Et là, ce qui marche très très bien, c'est le système d'allocation de ressources euh, pour chaque membre du commando. Donc, on fonctionne avec un un nombre imposé euh, maximum de 4 joueurs, enfin de 4 personnages qui disposent tous de 3 points d'action. Mais le truc qui est formidable, c'est qu'en fonction des compétences de chacun, on va pouvoir créer des boucles vertueuses. Et du coup, euh, un chef d'escouade, donc Gabe en général, euh, qui est imposé par le jeu, permet de de, de booster un sniper ou un autre joueur pour qu'il ait plus de points de compétence qui, s'il est bien joué, euh, va réussir à sniper des mecs, créer des critiques qui permettent, eux, de créer des boucles de plus qui se superposent et ça crée des situations de jeu qui sont formidables où euh, où tu es dans la merde au début et tu te retrouves à à dégrouper 4, 4, 5, 6 mecs d'affilée parce que que tu as trouvé la bonne façon de jouer. Ouais, c'est à dire que pour vrai. pour
0: pour être clair c'était c'est enfin pour dire tu l'es très bien hein, c'est, c'est juste pour pour mettre euh, le dire d'une autre manière c'est un exemple en tout cas c'est le fait de faire un une exécution euh, par exemple d'un d'un, voilà. d'un ennemi qui est à terre euh, bah ça va faire gagner à tous les autres un point d'action donc on était limité à trois points d'action mais du coup là on a une action supplémentaire et du coup ça 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 peut créer comme ça euh, euh, un, un, un cercle vertueux euh, qui fait que on commence avec trois points d'action, c'est-à-dire grosso modo trois points d'action, c'est euh,
2: un
1: tirer, euh... se
0: déplacer, euh, recharger, enfin se recharger. Très, cla- très classique dans, dans, dans les, dans les tacticals, mais là en, en créant des enchaînements qui vont redonner à tel ou tel joueur des points d'action, on va pouvoir augmenter euh, et, euh, et, et varier comme ça euh, sa séquence de jeu avant la séquence ennemie, et, euh, et c'est toujours enfin, et, et ça permet voilà, de, de, de sortir de, d'un, d'un aspect très réduit de, en, en nombre d'actions par tour. En fait, c'est, j'étais...
3: L'exécution, mmh. l'exécution, je trouve que c'est un truc assez très très malin mmh. parce que ça permet d'intégrer euh, l'univers de Gears avec ses tronçonneuses mmh. et le côté très bourrin du jeu, et ça oblige. Euh, à jouer l'attaque.
0: Ouais.
3: Parce que forcément, quand tu sors pour, euh, pour aller découper un mec, bah, tu te mets euh, à découvert.
2: Ouais, et c'est risques. un jeu
3: qui, est, qui, est, qui excelle dans, dans son équilibre entre défense et attaque.
2: Ce qui n'est pas toujours parce le cas euh... sur cette typologie de jeu. Hein. En général, tu ouais. as plus de tendance à être dans la, sur la défense, à être très, euh, très Là, précautionneux. Les jeux,
3: souvent, les jeux aussi récompensent l'attaque mmh. et ouais. pas forcément la défense. Là, tu as un système d'Overwatch qui est super bien équilibré ouais, ouais,
2: qui est bien, avec le faisceau. Qui est super utile. Parce ouais.
3: que voilà, tu as le faisceau qui est très clair, tu as aussi le fait que tu peux ah, là... voir les, les faisceaux adverses ouais. qui te permettent ouais. une transparence totale. Mais surtout, si tu par exemple, si tu as un artilleur, quelqu'un qui est vraiment sur de, de, de l'arme lourde, tu peux choisir de l'immobiliser et de ne rien faire pendant ton tour, et ça va déclencher trois tirs d'Overwatch pour les trucs d'après. Du coup, ça t'autorise à être très agressif avec d'autres personnages. Et en même temps, de pouvoir les protéger derrière avec un autre personnage qui va euh, équilibrer un peu le... tout ça. Je trouve que ça, pour le coup, c'est vraiment super, super efficace. Quoi.
2: Ah, dis-nous tout à combien d'heures, Marius Parce que je sais que tu l'as, tu l'as bien écumé le jeu. Hein. Entre nous, tu as combien d'heures là <rire> ah,
3: euh, Je n'ai pas regardé au dernier décompte, mais avant de jouer un peu hier soir, j'étais à 35 heures.
2: Ah ouais, quand même. Un jeu
3: ouais, lancé vendredi dernier, c'est pas mal.
2: <rire> c'est un signe.
3: C'est un signe. Patrick, toi,
0: tes impressions
2: non, mais... euh, bah, moi, c'est... Alors, moi, j'y suis venu, euh, franchement, quand vous m'avez parlé de Gears Tactics, moi, j'imaginais un jeu sur mobile. C'est pour vous dire que je n'avais pas du tout <rire> suivi euh, l'actu du jeu. J'en attendais vraiment pas grand-chose. J'en avais pas... Voilà, je ne l'attendais pas. Et grosse grosse surprise, moi, en le lançant. Hein. Vraiment. Euh... Alors que ce n'est pas, c'est pas mon genre de jeu favori, très franchement, ce n'est pas mon c'est pas mon truc en général alors moi j'ai été vraiment surpris bah un comme vous l'avez très bien dit c'est la réalisation c'est vrai qu'on sent qu'il y a, bah, il y a, le, il y a le cahier des charges Gears qui est là depuis un moment et euh, le jeu se, s'amuse à piocher dans les visuels dans l'ambiance la musique les sons tout est enfin vraiment c'est tu sens que pour un jeu de, cette, de ce genre là il profite des assets d'un autre genre mmh. qui est plus, euh, plus dynamique plus, euh, et je trouve que le, le match des deux fonctionne très bien euh, et puis surtout moi j'étais, euh, moi j'étais vraiment agréablement surpris par le côté entraînant de la partie c'est-à-dire qu'on lance le jeu et même si on n'est pas forcément un accro bah, au jeu tactical euh, tour par tour etc je trouve que l'interface elle sait se faire accessible instinctive euh, moi j'étais vraiment surpris par l'accessibilité je sens que les, 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 les types qui ont bossé dessus ont voulu vraiment le rendre accessible par les gens mm. qui connaissent Gears parce que je pense que voilà, c'est le, le public cible c'est quand même les, les fans de Gears of War et j'ai été aussi surpris par le, la cohérence au final la cohérence entre ce type de gameplay qui est quand même euh, loin d'un Gears of War qui est du TPS on rappelle c'est, le, c'est un des grands noms du TPS euh, avec du cover shooting etc. moi j'ai été surpris de la cohérence entre euh, l'action de Gears of War originelle et ce jeu en tour par tour avec là aussi euh, le cover qui est très important, la façon d'appréhender l'espace de déplacer ses personnages j'ai, bah, voilà, j'ai été surpris par la cohérence de tout ça cest que je craignais un, un, comment dire, un cash grab euh, voilà, une licence plaquée sur un autre gameplay et vas-y que je t'envoie ça et pas du tout, mais je trouve qu'il y a une cohérence tu retrouves, tu retrouves la dynamique des, des combats de, de Gears of War dans un style complètement différent et c'est vraiment surprenant alors moi qui suis plutôt un plutôt un néophyte et je ne suis pas un passionné de ce genre-là en général. Moi, j'ai retrouvé alors, euh, certaines mécaniques, vous allez peut-être rire, bah, du Mario et les Lapins Crétins, qui était, bah oui, oui, euh, qui était pareil, ah, très accessible. Ouais. Il y avait une accessibilité, évidemment, parce que Mario et les Lapins Crétins, on en avait parlé euh, dans l'émission à l'époque, c'était un jeu très accessible qui faisait tout pour que bah, quelqu'un qui rentre par les licences euh, mm. s'y débrouille et développe son gameplay. Et là, pareil, bah, j'ai retrouvé, encore une fois, un jeu accessible qui, te, qui t'aide Et qui te, très vite, te bah te donne tous ces indices. euh, Tout est très graphique. On est sur un un jeu qui a beaucoup de paramètres à gérer. Quand il pense, comme tu disais, Marius, entre les les champs de, de, comment dire, de veille, de, comment, avec ce ce halo qu'on met en route, euh, les tirs, les déplacements, euh, tu as beaucoup de paramètres, mais. À aucun moment, j'ai galéré. J'ai trouvé ça très, très spontané, très très fluide. Et c'était loin d'être gagné. Et puis, bah, puis tu es embarqué par l'ambiance. Tu sens qu'il y a des moyens, tu as... euh Ouais, vraiment. Euh, moi, je trouve une très, très bonne surprise. Euh, moi, j'y ai même joué à la manette, pour tout vous dire. J'avais branché mon PC en mode ouais, Xbox. Joué, il, il est pas aussi, sorti ouais. sur Xbox. Euh, j'ai joué en manette sur mon sur mon grand écran et j'ai trouvé que le jeu, il avait un claquant, ouais. il avait du lustre, il avait, il envoyait, quoi. C'est une vraie expérience gears of war dans un genre différent et c'était pas gagné. Donc euh, pff,
3: franchement. Ouais ouais, ça marche très bien à la manette aussi. Euh, ouais. C'est forcément moins pratique, mais ça marche. Ouais. Euh, Ça marche, ouais. et non c'est je pense que c'est le, le jeu le plus le plus accessible dans le genre euh, en ce moment quoi et c'est, c'est clairement une très bonne porte d'entrée après moi enfin après heures il y a un peu de répétition dans les environnements et dans les, les situations de jeu le ouais. il, y a, ouais. il y a une façon aussi de, de, de d'allonger un peu la sauce avec des missions secondaires où il ajoute des des malus, on va dire, des... où on... à chaque fois on est frappé par un, un truc, genre euh, moins, de... moins de munitions pour ce tour-là. Ça, mmh. c'est assez pénible. Je trouve que ça sert pas à grand-chose. Mmh. Euh... Alors que, tu vois, le système défense de zone, capture de ressources, euh, libération de prisonniers, fonctionne très bien. Là, je c'est un peu con. Euh... Et si, ce qui rajoute aussi, qui est étonnant, qui fonctionne très très bien, c'est les boss, qui sont mastoc qui sont, qui sont mmh. plutôt bien gérés. Euh, même si le deuxième est quand même. Euh, moi, j'ai passé. Je pense que j'ai pas loué, passé pas loin d'une heure dessus. Euh, ah ouais. En une partie, hein, pour, le, pour le shooter, quoi. Et ah t'as ouais. pas envie de paumer, quoi, à ce moment-là. Euh,
1: <rire>
3: mais, mais t'as un vrai. Tu trampone, quoi. Mais du coup, coup as un vrai sentiment de, d'accomplissement à la fin. Mm-hmm. Et euh, c'est marrant d'avoir un côté très épique, comme ça, sur un. Mm-hmm. Sur, un sur un tactical, ouais. quoi.
2: Et puis une VF, ouais. une VF aux petits oignons, hein, comme souvent euh, dans Guerre of War.
3: Euh, juste pour ouais, préciser
2: aussi
0: quoi. que c'est euh, c'est pas une euh, sous licence c'est un vrai gros jeu c'est euh, déjà euh, rien que sur son prix il est à 70 balles euh, donc c'est euh, n'est on, on pas est, un on jeu pour sur, mobile euh... c'est un euh, <rire> non, euh, sauf que alors c'est son prix à 70 euros ça peut sembler cher mais moi j'ai l'impression que c'est euh, il est aussi directement disponible sur le Game Pass donc euh, ouais. on est clairement sur euh, une tête d'affiche Game Pass plus que sur un jeu à 78 balles, hein. c'est euh, grosso modo euh, prenez-vous quelques mois d'abonnement à Game Pass plutôt que euh, six mois ouais. que euh, qu'acheter ouais. euh, qu'acheter euh, Gears Tactics euh, solo. Enfin, je vois, je vois pas trop l'intérêt oui, d'acheter ça, ça solo évident, du coup, hein. en fait. Hein. C'est euh, <rire> il est, il est euh, voilà, c'est pour moi c'est vraiment euh, considéré comme une porte d'entrée Game Pass. Et, euh, et c'est vrai que moi j'ai été en, en voyant le truc, je pensais vraiment que même si euh, je, c'est une grosse licence, c'est que euh, c'est un gros studio. Euh, euh, bah c'est, pardon, euh, que je retrouve euh, mes notes. Ouais, c'est Splash Damage qui est, qui est
2: dessus. Et Coalition, ouais. euh, et ils The ont bossé. Coalition, ouais.
0: Donc, enfin euh, voilà, il y a, il y a, y a, on, on sent bah, que les gens les de Gears qui...
2: 5, hein, des derniers Gears. Ouais, ouais, voilà, il y, 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 a...
0: y a, vraiment les moyens qui ont été mis dessus. Euh, mais, euh, mais je m'attendais vraiment à un, vraiment une, à, à un un petit truc quoi enfin comme mmh. tu dis Patrick limite un jeu mobile quoi ah bah oui, oui, mais, c'est... mais c'est vrai que directement on est totalement dans l'ambiance et c'est vrai que même si le scénario un scénario à la Gears c'est pas vraiment franchement les trucs c'est parfois un peu problématique et et et, et, et tous ces guerriers avec des épaules démesurées tout ça trois <rire> mètres de large <rire> voilà ça peut porter à, à rire mais, mais ça c'est Gears hein voilà mais en même pas... temps on est voilà, embarqué ça, dans le truc c'est à dire c'est un peu un grand mmh. Enfin voilà, c'est un, comme, pas un train fantôme, mais euh, on est sur des rails et euh, et je pense que ça aide aussi à à, à s'impliquer, euh, à s'impliquer dans les dans, le, dans les combats euh, au fur et à mesure du jeu. Ah bah
2: complètement, ça joue. Bah t'as tout le lore euh, que moi je connais pas parfaitement, mais j'imagine que tout fan de Gears of War va avoir envie de s'y mettre pour découvrir justement une histoire qui est en préquelle, etc. Enfin, ça apporte aussi des choses donc. Les gens qui aiment le lore et, et, et encore une fois l'accessibilité du jeu fait que vraiment on peut y aller même J'ai... sans même sans être un fanat de, ce, de cette catégorie.
0: J'ai une question Donc, innocente. Euh... Il y a des gens qui aiment le lore de, de Guerzavoir bah, je, je pense. Hein. Je sais pas. C'est vrai que ça <rire> C'est... Bah, je pense. Hein. Ça me semble bizarre, tu vois, <rire> mis à part connaître le nom, euh, le nom des ennemis et encore. Enfin...
2: Bah, j'attends toujours un film. Ça serait bien qu'il y ait un film, Gears of War. À chaque
0: fois, j'y oh, non, pense. Non, je vois non, des les, ou... les trucs
2: en caoutchouc. Ah, si, si, moi non, je cite directement. Oh là, là, là. <rire> si, si Si, si, si.
3: Non, ce serait gênant, les si, si. de... Non,
2: non, non, je... non, mais justement, il
3: faut. Tu parlais du Game Pass. Ouais. Tu parlais du Game Pass. J'ai même l'impression que c'est... que c'est un émissaire pour le Game Pass PC, en fait. Oui. Ouais. Que c'est un bon moyen de, de, de séduire les, les joueurs PC qui ont été un peu délaissés par Microsoft et, euh, mmh. et de revenir sur la scène avec ce truc-là. et euh, Je trouve que c'est, enfin, ça vaut vraiment le coup d'être essayé. quoi.
2: Il est prévu sur Xbox One ou pas Parce que euh, il pourrait passer direct sur Xbox One. Hein. Ah je sais bah. pas s'il est prévu.
3: Je n'ai pas checké mais vu le, vu le gameplay manette, je pense que c'est fait pour. Ça hein. me
2: paraît... Euh, ouais, c'est ça me paraît facile à transposer, quoi.
3: Pour le coup, c'est vrai que c'est pas un
0: genre qui est surreprésenté en ce moment et euh, et ouais très 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 belle réussite en tout cas euh, de la part euh, de la part des, des, des développeurs. Euh, on va autre chose à rajouter peut-être non
2: Non, mais moi je, moi j'aime bien les... j'aime bien t'en parler Marius. Ça okay. hein, c'est les animations évidemment de quand tu massacres les ennemis là, tu... et tu retrouves vraiment les animes du jeu d'origine quoi quand tu les tranches etc. Enfin, tu as mmh. ce côté euh, trash. Euh... Euh, vraiment, tu retrouves le, l'essence de, de Gears of War je trouve que ça c'est bien fichu Alors, je pense que as une petite déperdition sur les animations je pense que c'était peut-être pas la qualité d'un, d'un Gears 5 tu vois, sur les... quand tu as la, la focalisation sur un, sur un finish him je vais appeler ça un finish quand tu massacres un personnage je suis pas sûr que tu exactement la qualité d'un, d'un des derniers jeux en, en, euh, qui soit sorti mais, euh, mais ça le fait vraiment et je trouve que la mise en scène est vraiment bien fichue et moi je trouve que le rapport à l'environnement ça m... encore une ouais, fois il ouais, y a des petits cohérent. trucs
3: tout bêtes, mais tu vois, c'est peut-être moins beau qu'un Gear, ce, euh,
2: ouais, mais ce, ce qu'un qui est lui, naturel. Hein.
3: Mais pour un tactical, tu as plein de petits détails mm-hmm. qui fonctionnent très bien, de, 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 de la façon dont t'as un, un, une espèce de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les amas de poussière, là, des, comme dans les qui les... hein, euh, peut traverser le champ. Et puis tu as ce truc tout con de, de, d'un tactical qui se joue sans, sans grille. Il n'y a pas ouais, de grille ouais. au sol.
2: C'est vrai. Il a une tout liberté est... de
3: mouvement qui, qui vient du, 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 du RPG, quoi, qui est, Il marche très très bien
2: ouais sur les lancers même d'armes etc et les parties sont assez rapides pareil c'est pas un jeu statique alors il a beau être en tour par tour je trouve que t'avances assez vite il y a un rythme je trouve que c'est pas un jeu qui ouais. bah, c'est là où tu retrouves aussi bah je pense le le côté gears of war on est aussi sur une racine de jeu d'action donc euh, même dans sa catégorie c'est un jeu qui quand même euh, pulse bien en termes d'action de dynamique il est rapide euh, les parties s'enchaînent assez vite enfin euh, voilà je trouve que vraiment il a il coche pas mal de, de cases en vert hein, donc euh, très très bonne surprise
0: j'avais juste une que- une question un peu un peu euh, euh, périphérique euh, Marius euh, est-ce que euh, parce que moi j'ai eu cette impression au début, mais c'est normal parce que je suis, je suis au début du jeu, donc c'est normal qu'on nous euh, qu'on nous pousse dans certaines dans certains choix tactiques plutôt que d'autres pour euh, réussir les niveaux et pour qu'on découvre un peu le, le gameplay. Mais est-ce que dans plus loin dans le jeu on a un vrai sentiment de liberté tactique, c'est-à-dire de pouvoir approcher un combat euh, un peu de la manière qu'on veut, ou alors euh, on sait qu'il va falloir un sniper là, qu'il va falloir euh, être couvert par ici, que... Est-ce, que est-ce qu'on a une liberté tactique ou est-ce qu'il euh, voilà, faut trouver la bonne solution prévue par, par les, les designers
3: Non, la liberté, elle tient surtout euh, au choix de classe que tu utilises, en fait. Ouais. Parce que plus tu avances dans le jeu... Il y a une classe que, tu... enfin, non, que j'ai négligée au début du jeu et qui m'est apparue après comme complètement pété, C'est le... le scout qui joue avec un fusil à pompe. Donc, il se joue très près. Et surtout, quand tu récupères... Un... Parce que régulièrement, tu récupères des items, des caisses euh, qui te permettent d'améliorer ton, ton matos. Mmh. Et tu as un truc qui permet de réduire le taux d'apparition, enfin, le taux d'utilisation des grenades qui te crée un personnage complètement pété qui peut utiliser des grenades à tous les tours. Et là, du coup, tu te, enfin moi, je me suis amusé à faire des équipes avec euh, un scout et trois snipers, et tu peux te faire des trucs euh, très, très différents, je pense, <rire> ouais. de, de d'autres joueurs. D'accord. Et puis t'as, t'as mine de rien, tu as une profondeur dans les arbres de compétences qui fait que as envie de, d'essayer plein de combinaisons.
0: Ouais, c'est bien ça. Des
3: snipers en critique, d'autres, c'est, fin, c'est, vraiment pour le coup ça, ça donne une profondeur au jeu qui est chouette, quoi.
0: D'accord. Eh bien, c'est Gears Tactics, donc 70 euros, mais euh, qui est aussi présent dans le PC Game Pass de Microsoft, donc euh, peut-être euh, essayer euh, le prendre pour quelques mois pour euh, si vous avez vraiment envie d'essayer euh, Gears Tactics, c'est peut-être la meilleure solution. Euh, on va terminer, on va terminer euh, cette euh, cette émission avec un petit jeu. Euh, Est-ce qu'il mérite qu'on en parle Ça va être ça, c'est autre chose. En tout cas, il est euh, directement euh, venu de la line-up Apple Arcade. Ça s'appelle Stella. Pourquoi parler de Stella Parce que déjà je l'ai fini. Hein Alors, euh, <rire> faut, pas, faut pas arrêter. Euh, du coup, euh, il doit y avoir une raison d'en parler. Et parce que ce jeu est tellement, euh, a tellement de problèmes que ça en devient intéressant. En fait, Stella. Pour vous dire, j'ai commencé à... J'ai été intéressé parce que j'ai vu une vidéo, comme souvent, on, on, c'est le premier contact avec un jeu, et je me suis dit, tiens, un jeu en traveling, un jeu en traveling, c'est évidemment, ça nous rappelle Inside, donc de Playdead, hein, du studio Playdead, euh, qui était euh, la référence de ce genre-là. On en a eu quelques autres, plus ou moins entre traveling et platformer. On se souvient de gris il y a quelques l'année dernière où euh, où ce genre de ce genre de, de propositions comme ça qui sont euh, qui sont parfois intéressantes parfois un peu euh, un peu bancales et, etc et là il y avait je sais pas il y avait quelque chose qui me rappelait vraiment Inside donc euh, en fait je l'ai installé et donc euh, je l'ai lancé et donc cette ressemblance à Inside euh, avec Inside m'a, m'a poussé à, à lancer le jeu et euh, et pour le coup les premières minutes de Stella sont Gênante. Sont gênantes pourquoi Parce que le jeu est pas moche, il est même plutôt beau. Alors euh, l'animation du personnage est parfois un peu, enfin surtout quand on se réfère au travail de Playdead, euh, qui est euh, là pour le coup, euh, qui est euh, proche de l'excellence, euh, proche de la perfection. Euh, là, le, 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 le personnage, donc on joue une jeune fille, euh, le, l'animation est un peu, un peu, un peu approximative, mais bon, c'est pas grave. Euh, les décors sont plutôt beaux et tout ça. C'est ce qui est gênant, c'est que c'est Inside. C'est qu'on est à la limite. Alors je ne sais pas si c'est, je m'engage légalement en disant ça, mais on est quand même à la limite du plagiat pur. C'est-à-dire que ah, euh, les premières minutes, les, les premières dix minutes euh, de, de ce jeu-là, on est dans une forêt. Il faut se cacher derrière des arbres pour ne pas se faire repérer par des ennemis. Non mais on est complètement dans le lancement d'Inside. Alors on se dit bon. On va dire que c'est pas un plagiat, que c'est un, un hommage. Euh, c'est comme ça. On, on se dit, bon, c'est peut-être... Euh, voilà, c'est, ils ont cette référence-là en tête, donc euh, ça se comprend. Et donc on continue. Mais là, on arrive dans une ferme. Et là, c'est gênant quand même. Parce que dans une salle de après, on arrive dans une ferme... Ah oui, non, avant d'arriver dans la ferme, on traverse un champ. Ah non, mais dans une salle de on traverse un champ. Enfin, et là, là, ça là on se dit non mais ils ont enfin euh, il y a, y, a, y a un problème avec il euh, y a un problème avec ce jeu alors pourquoi euh, on continue bah parce qu'on a cette fascination pour un truc qui c'est quoi cet objet qui euh, qui est trop référencé pour être honnête et donc on continue parce que bon le gameplay est pas désagréable euh, on est évidemment à des années lumière de inside en termes de d'ambiance d'impact et, et de ce genre de choses mais euh, et on, on continue et là là il y a enfin les références à, à inside sont Permanente. C'est euh, oui, 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 même oui. même plus loin dans le jeu, il y a un, un, un des plus beaux passages de Stella, on va dire, euh, c'est que euh, il y a des sortes de, de nuées de flèches enflammées qui arrivent et il va falloir s'abriter entre chaque nuée. Et sauf que dans Inside, je ne sais pas si vous vous souvenez <rire> de ce passage-là, il y a un passage où il y a euh, une sorte de vague sonore qui arrive euh, et il faut s'abriter à chaque fois en rythme. Et repérer quand est-ce que la vague sonore, l'onde de choc va arriver, et ben en fait c'est exactement la même chose ici. Donc encore une ah fois, ouais, on se retrouve avec des choix. éléments, des copier-coller. Alors, élément qui est la limite chelou, c'est que euh, en, autant Inside, on comprend, en fait il y a un, un scénario. Euh, Un scénario qui est hyper présent Mais qui est absolument euh, Qui est euh, seulement environnemental C'est à dire qu'on comprend le scénario On comprend les tenants et les aboutissants super bien euh, Mais rien qu'en regardant les décors En regardant ce qui se passe Les actions du personnage Ce ce genre de choses euh, Les les, les gens qui sont manipulés Les zombies Les expériences scientifiques Enfin tout euh, On comprend très très bien dans Inside Jusqu'à la fin euh, Tout ce qui se passe Là on comprend rien c'est euh, les monstres, euh, les monstres. Euh, on ne sait pas qui c'est. Il euh, y a, il euh, y a des espèces de bestioles sous la neige qu'il faut éviter. On ne sait pas d'où ça vient. Alors pour comprendre l- le pitch scénaristique, il faut regarder la description du jeu. La description ah du jeu, c'est, euh, c'est un platformer atmosphérique où on incarne une jeune femme qui est témoin des derniers jours de son euh, monde ancien et mystérieux. Voilà. Et c'est tout. Alors, voilà, et on n'en saura pas plus parce que, alors, le reste du jeu, en fait, ils essayent de raconter une histoire. Ils essayent, hein. Et ils ont au moins cette, cette volonté. On sent qu'il y a cette volonté de raconter une histoire. Mais là, c'est pas, ils ont pas essayé de faire comme Inside parce que Inside est totalement compréhensible avec les personnages et avec euh, ce genre de choses. Ils ont essayé de faire ça à la journée. Je sais pas si vous vous rappelez de journée avec euh, où il y avait des, des petits dessins un peu à droite à gauche qui racontaient l'histoire d'une civilisation, etc. Mais en fait, la force de la journée, c'est que même si on, on cherchait pas à comprendre ses dessins, finalement, l'histoire valait par son ambiance, par le rapport qu'on avait avec, avec l'autre joueur, avec les éléments, avec le fait d'arriver au bout du voyage et, et, et ça suffisait, ça, ça suffisait au jeu. Là, on ne capte rien on comprend rien c'est je
2: suis allé au tu bout. nous donne envie Arwan la dis donc mais tout oui mais, envie, mais hein. oui mais parce que y a, c'est, <rire> c'est,
0: c'est c'est un ovni en fait c'est 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 très alors aux, aux manettes c'est, et ceci peut être explique peut-être cela je ne sais pas aux manettes de de de, de Stella il y a on retrouve Skybox Labs euh, Skybox Labs en fait Stella c'est un peu leur seul jeu alors j'allais mettre des énormes guillemets mais il en faut des énormes guillemets c'est un peu leur seul jeu original c'est à dire qu'en mm-hmm. fait euh, Skybox Labs euh, c'est un peu des, euh, des des artisans des faiseurs, enfin ils bossent sur Halo ils bossent sur Minecraft, ils bossent sur Magic c'est à dire ils bossent sur des euh, sur des licences externes euh, soit qu'ils adaptent, soit où ils s'occupent des, euh, des portages ou des, des, des choses comme ça et, ils ont peut gardé l'habitude fait, du coup euh... ouais je crois qu'ils sont pas faits pour avoir leur propre jeu original parce que là, c'est enfin franchement Jusqu'à la fin, c'est gênant, jusqu'à la <rire> fin, euh, les, euh, les, les références, que ce soit en termes de gameplay, en termes de mise en scène euh, oh. à Inside, alors du coup j'ai refait Inside pour, pour pour comprendre. En fait le seul truc c'est ça, c'est le seul intérêt de Stella, c'est de nous pousser à rejouer à Inside. Ouais, je vous conseille, ça, hein. le... franchement je vous Publicité
2: conseille. déguisé. Ce jeu... <rire> Et il, tellement... t'a, il t'a quand même tenu jusqu'à la fin.
0: Ouais, plus, alors c'est 3 heures, euh... hein. c'est trois quatre heures de jeu. Il hein. euh, y a et en plus il y a des longueurs. Euh, le, le problème c'est que quand Inside, euh, bah lui, euh, grosso modo il suffit de, d'une séquence, on va dire de 10 minutes de gameplay dans la forêt avec euh, où il faut éviter ouais, t'es, comme t'es ça les gens qui nous pourchassent euh, et, et tout ça bah lui il allonge la sauce c'est-à-dire que euh, le nombre de fois où il va falloir se cacher d'un monstre pour euh, l'éviter tout ça bah c'est un peu long et puis euh, dès qu'il trouve une, une idée de gameplay, il la répète euh, comme ça dans plusieurs <rire> niveaux donc c'est c'est un peu un peu délayé
2: bah, y a-t-il un marché pour le, le like dans cette catégorie C'est ça la question. Tu vois, quand tu as un titre aussi référence euh, écrasant entre guillemets qui est une telle, euh, tu vois, c'est un monument. Ouais. Est-ce qu'il bah... euh, y, y a de la place pour des likes
0: Je ne sais pas. Il y a de la place pour faire un, des, un jeu à traveling, quoi. Le, ce, ce, ce genre qui a été, qui est maîtrisé par Playdead à la perfection. Mmh. Euh, Je pense qu'il y a de la place pour euh, profiter comme ça de ce, de, ce, de ce type de jeu où on suit un personnage qui reste au centre de l'écran et qui va parcourir des décors euh, et, et, et raconter comme ça une histoire. Il y a de la place, mais il faut euh,
1: il faut, faut pas, un peu quoi.
0: Enfin, il faut pas trop jouer à Inside avant quoi il faut se détacher <rire> un peu de l'original parce que là là les riffs enfin, c'est, c'est, c'est problématique après ce jeu a fait partie de la line-up Apple Arcade donc ça a été un jeu par abonnement mm. donc euh, peut-être qu'il euh, y avait moins oui. de il y avait moins de ouais c'est vrai challenge, enfin je sais pas quelle est leur commande, ouais, quelle commande on a passé à, à Stella, peut-être qu'on leur a dit, euh, regardez Inside, un... pareil, euh, et ouais, tout c'est ça, ça, mais c'est possible. Mais, euh, c'est, il fallait, c'est il fallait bizarre,
2: une case quoi. Inside euh, sur le line-up, peut-être au lancement, c'est
0: possible. C'est ouais, mais c'est assez rare comme ça que je me sois, je, j'ai été confronté à un jeu où il y avait euh, ce, ce, ce côté quasi plagiat euh, qui était ouais, là ouais. Euh, tout le temps, euh, le, le côté un peu approximatif, euh, comme si c'était... Euh, une sorte de plagiat Android, tu sais. Les, tout, tous les jeux mmh. sur Android qui plagient les jeux à succès. Euh,
2: les GTA, et c'est, les...
0: C'est ça
3: ouais. qui est étonnant, en fait. Ouais. C'est qu'ils soient présents sur l'Apple Arcade, qui est censé ouais. être normalement un, un truc un peu sélectif où tu n'as pas place pour des jeux... de
2: euh... seconde catégorie.
3: Voilà,
0: ou...
2: euh, ouais. de, de, des clones, quoi. Ouais. Bah,
3: là, bah, là pour pas, le je pas, coup... Moi,
0: bah, ce, ce, c'est, c'est, un clone, de... euh, c'est un clone. que quand tu regardes dans les détails, hein, parce que évidemment les décors sont pas les mêmes, euh, l'ambiance n'est pas la même. Il y a quand même quelques fulgurances visuelles euh, qui tiennent euh, même jusqu'à la fin. Il y a quelques fulgurances visuelles qui sont intéressantes sauf que c'est tellement déconnecté d'un pseudo-scénario qu'on serait censé comprendre alors qu'on comprend rien. mais euh, Donc, y a, on, on sent qu'il y a un vrai travail original. Le, le truc, c'est que pour les gens qui ont joué, comme moi, deux ou trois fois à Inside, les... Ouais, les important. phases sont, c'est visible quoi, c'est c'est, c'est transparent et, euh... c'est des... et du coup ouais. c'en est. Canada
2: c'est peu Dry, peu. on appelle ça, c'est du Canada Dry. Ouais ça c'est ça. Mais c'est pas. Ouais, ouais. <rire> mais du coup ouais, préférer l'original, clairement. Bah, ouais ouais rejouer
0: Insight C'est, c'est... Enfin, le voilà, ouais, conseil. Pas... Et franchement j'ai refait la... la la séquence où il faut faire les mêmes gestes que les que les zombies là. Enfin il y avait vraiment tellement des et puis la fin. Enfin il y a tellement de fulgurance dans ce jeu-là que, que, que c'en est, c'est, c'est impressionnant. Bref, ça s'appelle Stella. Si vous voulez essayer, c'est aux alentours de 17 17€. C'est disponible sur Steam. Euh, voilà, c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper,
3: et quand vous ne jouez pas, vous
0: faites quoi Marius
3: euh, bah, comme je disais plus tôt, j'ai vu plein de trucs nuls, <rire> mais, mais, mais ça a été sauvé par un film que j'ai vu hier soir et qui sera disponible en VOD euh, vendre- de vendredi à dimanche sur le site de Carlotta. C'est le très beau judo de Jonito. C'est un film de 2004 qui a été remasterisé et qui est, euh, qui est un hommage, on va dire, au grand judo d'Akira Kurosawa. En gros, c'est de la baston euh, un peu bête et méchante euh, de loin euh, dans Hong Kong mais en fait c'est, une très, c'est, un, c'est un très beau film d'action euh, qui est percé de scènes d'humour mais vraiment très très belles et, et d'une grande tendresse, c'est vraiment un très joli film sur, euh, sur un, un judoka qui veut affronter des mecs euh, toujours plus forts et euh, une, une fille qui rêve d'être une idole et de, de percer dans la variété euh, à Hong Kong et un ancien champion de judo euh, qui est devenu euh, accro au jeu et alcoolo au dernier degré. C'est super beau, c'est, c'est comme toujours euh, éclairé de merveilleuses manières. C'est un, c'est un très beau film.
0: Et tu as dit qu'il sera disponible voilà. où ça
3: C'est disponible sur le, le vidéo vidéoclub du site de Carlotta, mmh, qui est un éditeur. Ouais. Euh, qui, donc c'est de vendredi à dimanche, et après bah, ça redisparaîtra jusqu'à une sortie en salle. Ouais, oui. Quand ça sera plus tard. Ouais. D'accord.
0: Donc, voilà. euh, ce podcast étant diffusé le vendredi, vous avez trois jours pour euh, regarder euh, ouais. du tout, sur le site de Carlotta. Euh, Patrick.
2: Euh, moi, je poursuis. Mon... Vous savez, je, je comble des, des manquements euh, du cinéma américain des années 70 en ce moment. Voilà, c'est compris, comme ça. Ouais. Et là, j'ai vu euh, ces derniers jours The Driver de Walter Hill. Euh, ah. Walter Hill, c'est un, voilà, c'est un réalisateur américain ultra connu, 48 heures, double détente, hein, bref, beaucoup de films d'action des, des années 80. Donc là, c'est un film de 78 avec Ryan O'Neill, c'était l'acteur de Love Story, entre autres, Bruce Dern et Isabelle Adjani. Euh, alors, on suit euh, Ryan O'Neill qui joue un pilote, un pilote de bagnole surdoué et qui, euh, bah, qui va être appelé pour participer à un casse, pour euh, venir chercher les mecs et... C'est un scénario, mais on a déjà vu ça, mais oui, parce que je pense que c'est un film matriciel. Moi, j'étais halluciné de voir le, alors j'ai retrouvé plein de choses qui ont été reprises par la suite, hein. Driver, le jeu, évidemment. T'as quasiment, rappelez-vous Driver, en 99 sur PlayStation, cette séquence d'introduction où il fallait sortir d'un garage en faisant des des figures quasiment impossibles. C'était une horreur. Mais il y a la scène dans le film, en fait. Elle est là, en fait, où le type, pour faire ses preuves, bousille une Mercedes en faisant des des trucs de fou. Alors évidemment, GTA, il s'est complètement infusé là-dedans. Le film Drive, le, le film Drive qui a, qui a quelques années maintenant a complètement c'est euh, complètement inspiré de, de The Driver hein, avec avec euh euh, je ne rappelle plus du nom de l'acteur, qui a le même jeu, assez, euh, comment dire, enfermé. Euh, Ryan O'Neill, il est très enfermé, il a un, un jeu très particulier dans The Driver. Et en tout cas, voilà, j'étais, j'étais euh, bah, assez euh, impressionné du côté euh, de tout ce qu'a a pu inspirer ce film, je pense. Il a vraiment, euh, il a infusé pas mal de, d'imageries, de, bah, de, que ce soit du jeu vidéo, du cinéma derrière, et je l'avais complètement loupé. Donc voilà, il est passé, euh, il est passé sur le sur le câble il y a quelques jours, donc je l'ai vu. Et voilà, The Driver de Walter Hill, je crois qu'il est sorti en vidéo il n'y a pas très très longtemps, il doit toujours être dispo, et vraiment, vraiment pas mal, une très bonne surprise.
3: Ouais, c'est vraiment un des films matriciels du, du, du genre oui. de film de bagnole avec euh, Macadam à deux voix, qui est de ouais. quelques années avant de Monty Hellman. Ouais. C'est marrant parce que je me suis tapé dans les gros nanars que j'ai vus pour le plaisir. Je me suis tapé plusieurs films de Fast and Furious. Oh
2: là là, oh là là, ah oui.
3: Quand on m'avait dit du bien, en disant mais si tu l'as c'est atroce <rire> franchement vous voyez plutôt driver vous voyez Macadam à devoir ouais. mais je crois que c'est vraiment un truc de Google quoi <rire> Euh, pour ma part, euh,
0: entre euh, entre deux relectures de tribunes, oui, parce que je m'occupe des tribunes et euh, de, de, de la rubrique idée euh, de de Libération préfère. Non, mais c'est un travail assez dingo hein, en ce moment, euh, parce que évidemment vous imaginez que c'est assez monothématique, donc mais ça permet de brasser entre euh, les urbanistes, euh, les écolos, les euh, machins. Enfin voilà, y a, y a, y a, c'est un, c'est vraiment un boulot assez passionnant comme ça d'interagir avec euh, avec tous les gens qui proposent euh, qui proposent des, des, des tribunes à Libération. Et il y en a plein en ce moment, donc je lis beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses, on n'en publie pas beaucoup par rapport à ce qu'on reçoit. Euh, mais euh, je voulais signaler quand même euh, parce que je vous en avais parlé il y a quelques mois euh, quand je travaillais sur le sujet, on a enfin sorti euh, Bulbe 2, euh, donc euh, la revue numérique euh, de, de la, du service ID de, de Libération, euh, donc c'est une revue spécialement, enfin euh, dédiée euh, à la lecture sur smartphone. Et donc euh, avec euh, un, où j'ai commis un, un très gros ensemble sur euh, l'informatique quantique. Donc il y a beaucoup à, beaucoup à lire, avec euh, notamment une interview de Serge Haroche, donc notre prix Nobel de physique euh, français. Euh, et puis euh, bah, c'est, j'ai, à cette occasion-là, j'ai rencontré Alain Aspect, qui est aussi un très très grand physicien, euh, qui a fait une expérience absolument fondamentale pour la physique quantique euh, à la fin des années 80, Euh, Enfin bref, ça a été euh, voilà tout ça vous pouvez le lire dans Bulb2 et euh, l'URL est assez simple, c'est bulbulb.libération.fr et plutôt sur smartphone parce que c'est fait pour. Voilà. Euh, bah écoutez, je me permets quand même parce que je ne l'avais pas fait en début d'émission de faire une petite remarque sur la durée de cette émission, qui est beaucoup plus raisonnable que les deux émissions précédentes. Euh, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont être qui vont être très tristes, mais c'est pas grave. Euh, ça, permet, ça permet de, de voilà, de, de faire quelque chose de plus raisonnable. On a beau
2: programme pour la semaine prochaine. Hein On a beau programme pour la semaine prochaine.
0: On a un beau programme. Ah oui, 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 on a déjà, on a déjà des choses pour la semaine prochaine. Euh, juste, je, je voulais préciser que je ne sais pas encore où en sera la qualité sonore de de cet épisode. Mon micro m'a lâché juste avant l'enregistrement de l'émission, euh, donc j'ai dû me, me me retourner vers un micro de fortune. Le seul que j'avais à ma disposition, c'était un PlayStation Eye. Oui, monsieur, oui, messieurs dames, c'est c'est vraiment. Euh, c'était... <rire> j'ai donc un micro j'ai donc une... la sorte de webcam PS3 qui me sert de micro donc je ne sais absolument pas au moment où on enregistre ce que ça donnera en niveau qualité sonore mais on va faire avec euh... voilà, et ben en tout cas merci à tous les deux pour cet bah, enregistrement merci. et puis euh, nous on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr et sur les internets, ciao bye bye Allez.